1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Silence en joueur, Wayne Cario, bonjour.
0: Au programme cette semaine, on va parler de Far Cry New Down. On va parler de Devil May Cry 5. Deux fois Cry, tiens. Tiens. C'est vrai. À un moment, il n'y avait pas blood dans tous les jeux. C'est vrai jeux ça. War. Incroyable. Maintenant, c'est cry. Non, enfin, bon, en fait, il y a deux licences. C'est pas. C'est vrai. Et on va finir par Baba is You et puis le reste du programme, vous connaissez avec le comedy -com, la chronique jeu de société de Jeremy Kletskin et puis je commence en accueillant donc deux de mes chroniqueurs favoris, hein, Patrick Elio. Bonjour Patrick. Bonjour et, et Corentin Benoît gonin des Croissants. Bonjour Corentin. Bonsoir Paris. Alors après. La règle, la règle, parce que ça fait longtemps que c'est pas arrivé, hein, mais euh, à partir de mon moment, à quel moment on rentre dans la catégorie des chroniqueurs favoris, peut-être c'est deux, peut-être c'est trois, uh -huh. bah non, là, là on va dire que ça va être trois, hein, donc ce sera la prochaine fois, parce que nous avons le grand plaisir à... à quoi deux, deux épisodes d'écart c'est euh, un truc de dingue de retrouver Kevin Sicurel euh, alias Muguri, euh, de du Cozy Corner bon,
2: exactement bonjour Kevin bonjour merci beaucoup pour l'invitation tu t'es fait se croquer à moi ce bout de deux fois je tiens de à deux préciser fois. non mais <rire> j'apprécie c'est un défi euh, que je saurais relever j'espère <rire> tu t'es fait avoir
0: <rire> t'as pas,
3: pas... pas signé le bon cluf <rire> <rire>
0: je m'attendais pas à ça contre, hein. ah, non, es, alors, es franchement es là, toujours tu vois, les... là, là je regrette maintenant pour les dagues dans le dos moi toujours euh, on va commencer avec, avec, euh, avec toi Corentin, yes. avec euh, des, euh, des nouvelles de monsieur, monsieur player unknown. Oui, bah Brendan Green,
3: tu connais bien toi Erwan, mmh. tu avais écrit pas mal sur le monsieur, qui en a marre des Battle Royale, parce que c'est vrai qu'il fait un peu que ça depuis 5 ans. Hein. Alors c'était quoi, c'était un mode pour Arma, ouais. euh, ensuite il était passé sur H1Z1, ouais. euh, et puis ensuite, bah voilà, PUBG, le succès qu'on lui connaît, donc euh, ouais. où il était grosso modo à temps plein sur PUBG, et là le monsieur a annoncé, j'en ai marre, euh, d'une part de bouffer coréen et de deuxième part de travailler sur du battle royale donc j'ouvre ma division euh, à amsterdam je reste dans la même boîte mais j'ouvre s'appelle comment la boîte euh... j'ai
0: oublié bah, c'est blue... <rire> blue hall le studio ah oui voilà mais blue je hall. crois
3: que le, le nom de la division s'appelle pubg euh, research and euh, game dev je crois je sais plus exactement ouais, parce qu'en fait
0: c'est c'est là où, euh, où tencent a mis du pognon je crois ils ont ils ont racheté des parts de la partie pubg oui. de blue hall euh... c'est pas impossible il doit y avoir une Ça sorte de, de...
4: pubg rd euh... ouais non mais c'est
3: sûrement pas le nom <rire> sincèrement ouais. c'est sûrement pas le un bon. truc là en tout cas il a laissé PUBG à l'équipe coréenne qui continue à s'en occuper PUBG continue on va dire de euh, moins marcher qu'avant mais quand même marcher mm. sur PC et exploser de succès en termes de mobile en chine notamment ouais. où c'est ouais. un véritable succès je crois que c'est techniquement le jeu le plus joué à l'heure actuelle c'est le BR le plus joué tellement les chinois jouent à la version mobile euh, et, euh, et voilà donc on va voir ce qu'il va faire il a dit qu'il souhaitait quand même euh, continuer dans les expériences multijoueurs donc euh, on va, va pas falloir s'attendre à un un jeu solo intimiste euh, Walking Simulator hein, très clairement mais en tout cas ça va être intéressant de voir s'il est capable de changer de Remember genre Remember
0: Player Unknown <rire> vous arrivez sur une île et euh, il faut chercher <rire> le, le dernier survivant il y a eu une guerre ils étaient 100 il n'en reste qu'un il faut retrouver et euh, il a laissé <rire> des traces dans une grotte d'abord il faut aller écouter le son de la mer non c'est ouais ce serait bien un Walking ça, Sim ouais. Brendan Green
3: c'est un mec avec un casque T3 il, ah. il, il, en fait on se rend compte qu'il s'est fait tuer par un lama fin, ah, fin, ouais. une sorte de Fortnite qui a tué PB. bref c'est un truc incroyable, un truc très personnel.
0: Un, il s'est passé un Battle Royale sur lui. Ah ouais, non, ce serait bien. <rire> il va raconter la guerre des BR
3: <rire> dans un BR, c'est incroyable. Voilà, donc euh, on va voir ce que ça va donner. Euh, il va falloir un petit peu de temps quand même pour ouais. qu'un projet se mette en place, je pense. Et puis alors, oh, on a eu des nouvelles... Une bande annonce on
0: Une est... bande annonce des... La bande annonce
3: des nouvelles de Shenmue 3 et j'ai ah envie de vous là dire c'est toujours un moment assez magique. D'ailleurs ça hmm. tombe bien, c'était pendant le Magic euh, à Monaco transition, euh, valse démo. Euh, du coup, euh, c'était assez... Toujours, C'est toujours intéressant de regarder ces trailers pour plein de raisons. Déjà, pour se compte du, du gap graphique qui n'a pas été franchi hein, par euh, Shenmue finalement <rire> puisque <rire> donc le jeu euh, bon on va dire alors on va, on va être honnête le jeu a une meilleure gueule qu'avant quand même mais c'est pas encore ça hein, les gars c'est pas du tout encore ça euh, donc là ça montre euh, ça montre des moments un peu Toujours assez narratif, donc euh, euh, Rio, 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 Rio. Oui, Rio, Rio euh, qui doit apprendre un coup spécial de la part d'un grand maître qui mmh. boit trop euh, dans le fin fond du Japon ou de la Chine, je ne sais plus, c'est Japon, je crois. Du Japon, euh, voilà, un peu euh, campagnard, enfin, en, en pleine campagne, il y a des phases de
4: combat, ce n'est pas possible, clairement, ce n'est pas possible. Oui, est ce qu'on attend chez nous pour ça bah, C'est aussi ah bah, la question. Quand même, hein. Non, mais je, on parle des graphismes et de la réelle, est-ce que c'est ça qu'on attend de chez nous Je ne suis pas sûr. Moi, la, la vraie question, c'est est-ce que que ça n'aurait pas dû rester un fantasme ce Shenmue 3 et ça on aura la réponse quand il va arriver est ce que c'était pas oh, un de ces jeux qui aurait on dû rester peu, je pense. comment Non je pense qu'on a déjà un peu cette réponse <rire> <rire> mais voilà ça, quand on rentre dans le concret c'est vrai comme tu dis là on commence à des images vraiment dans, dans le, du vif quoi de la matérialisation de ce fantasme bah, finalement c'est peut-être pas de bonne. Non, on va voir, on, on jugera sur pièce Moi, mais... moi
0: je, je reste open. Non je mais reste open, moi, parce que je me. Dis, mais les graphes. J'ai envie de
4: dire, on s'en C'est l'histoire qu'on qu a envie de voir. Non, si alors, alors, alors l'histoire. C'est un point et... très
2: important du premier quand même les graphismes. est ce que ouais, ça. L'époque. Une... Euh... Ouais, oui, les... bien sûr. C'était une claque technique. Mais ça pas, faisait partie de l'expérience Shenmue, quoi. Je veux et dire,
4: surtout le, le game design, l'ouverture, oui, oui. le côté.
0: Et puis, il faut un peu de kung fu. Il faut un peu de kung fu. Enfin, tu vois, Et la fléchette, Moi, c'est peut-être le truc qui m'a un peu le plus gêné, c'est le l'aspect combat là. Mauvais, c'était un peu triste.
2: C'est clairement le pire aspect de ce trailer. Que ce soit qu'on ait vu du gameplay ou des cinématiques de combat, dans les <rire> deux cas, c'était terrible. Quoi. Ça clair. ne va dans, un cas, dans aucun Tout des ça. deux cas. Ce que
0: j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on voit aujourd'hui, quand même, des, euh, maintenant l'industrie indé, entre guillemets, est clairement passé côté 3D. On a eu pendant très longtemps une industrie indé très pixel, parce que c'est logique. Aujourd'hui, on a quand même des titres indés qui qui tabassent en 3D, et pas qu'un peu, et pas depuis seulement un an, depuis quelques années déjà. Et là, euh, donc ça veut dire qu'avec les outils d'aujourd'hui, que ce soit Unity, Unreal euh, et, et tout ça, il est possible de, de créer des choses graphiquement bah, convaincantes. Moi, euh... moi, mon
3: diagnostic, c'est que l'équipe Mais... qui s'occupe à l'heure actuelle de Shenmue 3 est calquée sur d'anciennes euh, façons de travailler, alors hmm. que ces indéla qui font des jeux 3D d'aujourd'hui sont dans l'économie des faits ou en tout cas vont trouver des astuces pour pas avoir à animer tout un combat, par exemple. Ouais. Ouais. Bon. Sur Dreamcast, quoi. Ouais oui, voilà. Ouais. Du, du coup, je, ouais. je pense que là, on a juste une équipe qui n'est pas adaptée par rapport aux moyens qu'elle a pour faire le jeu qu'ils ambitionnent. Et du coup, on se retrouve avec euh, un truc un peu mal, 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 mal cuit euh, qui, qui, fait, qui fait un, un peu, peu mal cru, aux yeux. Quoi. Un peu cru. Un peu, euh, bah, des, des moulets tièdes, comme dirait euh, Jérémy. Alors,
0: Corentin, donc, euh, on va terminer hein, là-dessus parce que oui. je vois. Je, je, oui, tu je vois le conducteur. Mais... Je, je commence déjà à flipper La à 6 minutes d'émission. Je <rire> fais très rapidement. J'avais parlé de Détective
3: Frog 1 une ouais. fois. Euh, un jeu d'une heure, ça coûte 3 ça raconte l'histoire de Détective Frog euh, parce qu'en fait, il fallait le meilleur détective pour s'occuper de l'affaire de Lilanté, mmh. mais comme Détective Omar était pris, on a demandé à Détective Frog de s'en occuper. Du coup, il revient pour une deuxième affaire et du coup, je suis très content parce que c'était une blague à la passe qu'il y a un deuxième épisode. Finalement, ils vont ressortir. Écoute, si euh, Grace Bruxner, qui est donc la développeuse de, de, de ces petites aventures euh, de, euh, en 3D, euh, continue à faire comme ça des petites aventures d'une heure qui coûtent 3 euros, moi, je suis abonné, je m'abonne, très clairement. J'adore l'humour, euh, complètement débile ça a l'air cool ça s'appelle euh, Detective Frog 2 The Case of the Invisible Wizard et ça sortira cette année
0: on est à la limite du Patreon quoi. Enfin, moi, je, <rire> moi je trouve le
3: concept super enfin, tu sors un jeu euh, tous les 6 mois et euh, ça coûte rien et ça dure rien et, euh, et voilà enfin, ah ouais, c'est trop bien j'aime beaucoup
0: Patrick, euh, ouais. grosse euh, <coughs> annonce, grosse nomination à quelques jours, à bah quelques sûr, heures ouais. du début de la Game Dev euh, la la GDC la de San Francisco et des euh...
4: annonces attendues euh, autour de, de, de Google. qu'on hein, qu savait que Google parlé, allait tenir euh, une keynote la, la pour semaine la semaine dernière. Euh, on avait parlé de, 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 de ces annonces qui, qui, qui allait arriver. Il y a déjà du teasing. Il y a même eu une fausse manette qui s'est baladée sur les réseaux il y a quelques jours, qui a un peu fait flipper tout le monde. Bon, a priori c'est pas ça.
3: Bon, en fait, c'est comme d'habitude, c'est le brevet des manettes qui est envoyé pour le brevet, ouais. mais c'est juste une vision. Enfin, c'est pas obligatoirement ce qui va sortir. Vision d'horreur, d'ailleurs. Il y a forcément. Il y a toujours un artiste qui arrive, qui va ah, faire oui, une oui. version crédible du truc, oui, et tout le monde façon... va... et toute la presse va le reprendre sans se poser de questions. Et c'est exactement ce qui s'était mmh. passé pour la Switch à l'époque, où il y avait cette Switch dégueulasse, là un peu arrondie. Euh, en oui, nodale. je
4: me rappelle qu'il y avait fait. Il y avait eu du fake, c'est ça. Non, c'était. C'est du... pas du fake, c'est toujours pareil. On dépose le brevet. On
3: dépose le brevet pour le concept. Donc on donne un schéma, et ce schéma, ensuite, il y a un artiste qui va arriver. et tout le
4: monde reprend. En tout cas, on parle beaucoup de Google. On sait que dans les jours qui viennent, des annonces vont être faites, certainement d'un service de jeu en ligne, peut-être du hardware. On parle beaucoup de, aussi de machine hardware. J'y croyais pas forcément quand on en avait parlé il y a quelques jours, mais a priori, ça pourrait être du hard aussi qu'on mettrait sous la télé donc une console à part entière connectée. Donc, donc voilà, donc Google arrive en force, ça va être confirmé dans les, dans les heures qui viennent. Et puis, et puis, il y a aussi des nominations. Hein. Il y a un vrai mercato en ce moment qui est en train de se mettre en place. Et ça, c'est aussi un de ces, de ces phénomènes qui prouvent qu'en coulisses ça s'active énormément euh, ces temps-ci dernière personne en date dont on, on vient d'apprendre qu'elle rejoint Google c'est Jed Raymond qui est une des figures euh, de, de l'industrie on l'a connue euh, notamment chez Ubisoft euh, Canada lorsqu'elle elle a beaucoup travaillé sur les Assassin's Creed dans mon, dans mon souvenir mm -hmm. après, euh, après, elle est passée chez Electronic Arts elle, elle, non
0: alors elle a, elle a quand même chez Ubisoft donc elle s'est occupée d'Assassin's Creed après elle a dirigé euh, Ubisoft Québec oui c'est ça elle, euh, euh, le... donc elle, a, elle, a, elle a permis le développement alors je sais pas je ne sais pas si c'est elle qui a créé, mais en tout cas, elle a permis le développement du BISOF Québec qui s'est quand même imposé Bien sûr, pas ouais. mal ces dernières années. Et puis avant, elle est partie chez av Yer, voilà, avant d'être transférée. Donc chez voilà, Yé.
4: donc un CV comme assez impressionnant. Donc elle rejoint donc Google, a priori, dans un titre qui est encore un petit peu vaporeux, VP, donc vice-président. Je pense qu'on en saura plus lors de la conférence de... de, 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 en gros, de Google en gros, c'est
0: la dir directrice de la division ah jeux. Ah oui, jeu jeux, a priori, qui n'a pas, qui pas
4: ouais. de nom encore. Pour ouais. l'instant, tout ça va être dévoilé. Donc elle va avoir une place très importante dans cette, dans cette division jeux vidéo. On sait qu'il y a d'autres personnalités. Il y a Phil Harrison, notamment, qui y est, hein, un ancien de Sony, qui est passé aussi chez Microsoft, je crois. Enfin... On voit qu'il y, y a des pontes de l'industrie qui, qui mmh. sont en train de rallier euh, et Google, et ça prouve aussi, voilà, Google arrive avec un, un chéquier, et puis une, des envies de, de rallier des, de, voilà, des gens qui ont, qu ont de la patine, de la, de la bouteille dans l'industrie. C'est-à-dire que c'est pas un newbie, euh, Google, ouais. quand il arrive dans le ah, jeu vidéo. Non.
3: Et d'ailleurs, dans leur conférence là, qui arrive, il hein, y, y a quelques éditeurs qui commencent à se manifester. Il y a mmh. genre Bethesda qui fait « Coucou, on aura un Doom à montrer euh, !» Il y a Ubisoft, ça te fait une transition formidable Il y a Ubisoft aussi qui fait « Coucou, on est présent aussi !» Donc apparemment, il y aura ce enfin, ne sera pas juste pour montrer, regardez oui, la technologie. C'est une théorie, enfin, il y aura aussi du contenu. Bien quoi. sûr,
4: bah, ça va être la guerre du contenu. On en parle toutes les semaines. Ça va être ça. Ça va être la guerre des plateformes et des contenus, plus que d'un hardware à droite ou à gauche, ou une console Google. Est-ce que c'est important Non. Finalement, ça va être la, la force des exclusivités des titres. Et des gens comme Jed Raymond vont être importants pour ça aussi, parce qu'ils ont leur oui. carnet d'adresse, leur connaissance. Les studios, comme tu disais, Erwan, oh. qui, qui ont contribué à monter en puissance, ces gens-là peuvent rallier beaucoup, beaucoup de gens euh, à Google. Et puis, bah. Voilà. Attends, imagine Reggie Fissemé qui arrive là Google Ah t'imagines euh, <rire> Le mec il a oh menti Non je me retire pas je vais chez Google sur <rire> une console portable de sa poche ce serait, serait énorme en tout cas voilà, on sait que ça, ça va beaucoup bouger dans les jours qui viennent alors tu me parlais de Doom alors Doom, Doom. Mais il faut, faut, faut qu'on en parle pas
1: Parce longtemps il y a eu... bon, rapidement il <rire> y, y avait eu
4: quelques indiscrétions quelques images qui avaient fuité il y a déjà quelques temps je vous en ai peut-être déjà parlé je sais plus là il y a eu un trailer de Doom Annihilation c'est le prochain film euh, produit par Universal euh, qui va sortir a priori en fin d'année euh, 2019 ce sera un direct ou vidéo <rire> et le et le, bon trailer le, est, <rire> non, le trailer est vraiment vraiment pas bon on a l'impression que les cool. mecs ont repris un petit peu les, tous les assets qui restaient du film de 2005 qui était déjà pas non plus un chef-d'oeuvre hein, Johnson il était vraiment voilà, difficile du... sauf The Rock ouais. Ouais. <rire> ouais mais même The Rock enfin moi The Rock euh, ouais non, 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 bah, tu dis pas du mal de The Rock bah, non,
0: mais, pff, ah, bah, franchement, en 2005 euh... je suis désolé euh, bon The bref
4: c'était bah... pas une bonne adaptation parce plus ça allait contre tout l'ADN de Doom, hein, quand même, ce film. On va pas revenir là-dessus une heure, mais il n'y avait pas l'ADN de, de La tout le lore qui de Doom était un petit peu chamboulé par ce film voilà, les premières images donc, de Annihilation font vraiment peur, ça fait vraiment cheap et d'ailleurs moi j'avais vu un, un tweet du, 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 dire, du compte Doom officiel de Bethesda ah, qui disait ah. nous ne sommes pas liés, nous ne oh. sommes pas investis sur le film oh. Ouh <rire> voilà, tout de oh, suite, Ça, ça, ça c'est des droits d'adaptation qui euh, traînent hein, que Bethesda n'a hein, pas ça, réussi ça à récupérer Écoute, <rire> et, on n'est pas à la prise d'une bonne surprise mais moi j'ai vraiment du mal à y croire et moi j'espère toujours quand j'ai une annonce de film d'un jeu que j'adore, d'une série que j'adore, j'y crois toujours et, et là ça a l'air comp compromis, on en reparle
2: à la sortie du film en
4: direct ou vidéo on dira dans les bac à sol de voir ce que ça
2: donne j'espère qu'il sera sur l'affiche la citation nous ne sommes pas finis à ce film parmi ouais, les, assez, les bonnes
4: critiques c'est assez étrange et hey, je termine sur un... cela dit moi ça me donne envie d'aller le voir le cas. je termine sur la, la rumeur de ces derniers jours c'est une rumeur attention c'est pas du tout fondé mais je pense qu'il faut en parler quand même c'est la rumeur qui fait parler depuis 24, 48 heures 24 heures C'est, ça serait éventuellement la possibilité d'un rachat du groupe Tech2 par Sony c'est le voilà c'est le. le... Euh, et là, et là, on le a... le qui fait parler depuis je deux pense, jours. Je pense
0: qu'à chaque rumeur, il faut... À assigner une on va dire un pourcentage de crédibilité. <rire> hein Carrément. C'est une sorte de, de méthode probabiliste comme ça où on va à la rumeur ouais, mais pas la, la, du, là tu
4: rentres dans du là, dans du scientifico euh, chiffré. Là je pense Non, il faut, non, non il, faut se, il faut se laisser, Et il faut parler. avec faut... Ce,
0: avec ce type de probabilité, il faut être plutôt dans euh, une, une estimation logarithmique, hein, c'est-à-dire bah, ce soit, 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 est est soit du sûr, 10 ce... moins 1, 10 2, 10, 10, 10 3, 10, 10 4. dans des chiffres parce que ce qui est sûr c'est
4: que depuis longtemps on sait que Rockstar et, et Sony il y, y a un rapprochement qui est là depuis longtemps enfin on sait que les GTA étaient là avant tout sur Playstation 2 enfin ils ont été propulsés par Sony souvent en, en exclu temporaire il mmh. y, y a une filiation entre les deux depuis un moment et puis on parlait de Google qui arrive on parle de, de Microsoft Nintendo qui, 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 qui sont très copains en ce moment on en avait parlé aussi il y a temps. Microsoft va
3: racheter Nintendo, oh euh, mon dieu Non mais,
4: mais je pense que euh, Sony a tendance un peu à être isolé ces temps-ci, vu les perspectives sur la prochaine génération de consoles non. qui arrivent. Euh, ce genre de, ce, 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 ouais. ce ouais. genre de deal serait important ouais. pour eux. Maintenant, je ne euh... vois pas l'intérêt économique ça euh... de énorme. Star, le faire. Mais Rockstar, ils
0: Sony, quoi. quoi. Surtout vois, pour tech Je ne
4: vois pas l'intérêt économique de le faire pour... Ils gagnent de l'argent. pour Sony, si. Ah bah pour Sony, ça leur ferait une... S'ils avaient GTA en exclu sur la console, t'achèterais limite une GTA PlayStation, non mais GTA je, je sais bien, mais pour genre,
3: GTA. ce genre de rapprochement, ça se fait de manière euh, bilatérale et ou alors tu fais une opa, mais dans ce cas-là, tu le vois venir et il faut que des et actions sécurisent sur le marché. Il faut
4: sécuriser parce que que tout, si t'as Rockstar qui s'en va, il enfin, faut faire attention aussi à ce que tu, ce que tu Ouais ouais, mais là, euh... mais bah après, ça, ça me paraît euh... très peu alors, Je suis assez d'accord avec toi. Mais bah après, on va vers une, une bataille des exclusivités qui est claire et nette. Euh, là, c'est ce qui va se profiler qui... ouais. sur la prochaine génération. Ouais. Donc ça pourrait vraiment être euh, un argument pour Sony. <rire> c'est à mon avis qui va jouer aussi sur ce côté. On en parlait sur ce côté rétrocompatibilité tout avec a priori de la PS5 avec les anciennes, ce côté justement gamer à 100% pour euh, lutter contre les, les services euh, concurrents. Et je vois qu'il faut que je coupe la...
2: Je, non, bah, non c'est très peu probable effectivement, mais je ne sais plus qui disait ça sur Twitter. Je me demande si c'était pas un analyste euh, comme Oscar Maire ou quelqu'un comme ça mmh. qui disait. Je suis assez d'accord avec ça. J'espère que je ne me trompe pas de personne, mais qui disait c'est très peu ça paraît peu ouais, probable. Paraît mais Take Two reste on parmi les éditeurs le candidat le plus probable pour ce genre ouais. d'achat de, de la part de Sony mm. ce en quoi je suis assez d'accord euh, Take-Two aurait plus d'intérêt in, là-dedans que hein, euh, Ubisoft, EA Ubisoft et mm. tout ça ouais. et, euh, et je trouve ça euh, assez vrai même si encore une fois on, on parle d'une rumeur qui...
4: Ouais, qui reste très Peu ouais. non mais qui est symptomatique de l'époque ouais. elles sont aussi intéressantes ces rumeurs même si elles ne se font jamais elles sont symptomatiques de cette, cette époque de, de crispation hein, d'annonces de, de, qui, qui, qui mm. à mon avis vont tomber autour de l'E3 ou autre on sent que il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses et bah, c'est fascinant même si on a que des, mmh, bah, des, des bah, miettes comme ça qui sortent la, mais... la source
2: viendrait d'un mail échangé dans un groupe un peu d'analyse comme ça et de, de genre de pasteurs euh, ouais. euh, en groupe euh, comme ça ouais, puis là, et puis la bourse réagit là. tout de suite ça se va très vite mmh. donc euh,
0: c'est pas anodin c'est euh, mmh. genre un mail dans euh, Fly Rider Info Service euh... <rire> <rire> euh, bref le com des com de la semaine dernière avec donc un jeu dont on n'a pas vraiment parlé mais un petit peu quand même euh, la semaine dernière euh, parce que vu qu'on n'en parlera peut-être pas en termes de critique mais c'est bien de revenir dessus. C'est donc Oyoyo qui dit « Je rebondis sur la news à propos de Tetris 99 pour évoquer le jeu ici. Suis-je le seul ?» qui il fait l'effet d'une drogue dure à prise immédiate Ça faisait des années que je n'avais pas touché à un Tetris, pensant en avoir fait le tour et bim L'aspect compétitif et la durée réduite des parties font qu'on en relance une petite dernière dans la foulée parce que là, c'est pas possible, j'ai été trop mauvais, ou parce qu'un top 10 c'est trop bon, la prochaine, je fais promis c'est sûr, et là on se rend compte qu'on vient d'y passer 3 heures en un clin d'œil ça c'est bon. C'est la formule assez récurrente dans le jeu vidéo. Ce jeu me fait du mal Tetris 49 me fait vraiment du mal, je
3: sens que je perds de espérance de vie à chaque fois que je joue à ce jeu il est stressant c'est incroyable j'ai voulu avoir mon top 1 là, par rapport au concours qu'il y avait ce week-end ouais, gagné tes 10 dollars, oui je l'ai ou eu Alors j'ai fait top 1 j'attends le résultat du concours maintenant wow. mais euh, non, mais il m'a tué ce week-end je, je, c'est stressant mm. Tetris 99 euh, après je crois que tous les BR me font cet effet là mais avec Tetris 99 j'ai l'impression que c'est condensé en fait c'est très rapide et très dense. Quoi. Donc mais je comprends, je comprends les faits, et si du coup ça donne le boost d'adrénaline
0: à, à notre auditeur, là, je comprends tout à fait euh, ce qu'il ressemble. Alors, à préciser qu'au euh, Yoyo dit et c'est gratuit sans achat in app alors c'est pas tout à fait gratuit, ouais, c'est ouais. 18 euros par an. Oui. C'est ça 18 euros par bah, an C'est le... pour
3: l'online, euh, on n'a pas de serveur dédié pour Splatoon 2 mais on a Tetris, voilà. Bref, oui, c'est pas cher en tout cas.
0: A signaler aussi euh, beaucoup de retours, euh, notamment sur Twitter, sur euh, Ape Out. Euh, plein de gens sont ravis de l'avoir euh, découvert en tout cas euh, avec, euh, avec euh, Silence On joue Et euh, c'est vrai que voilà, on n'en on en dira jamais assez de, assez de bien hein, non, hein, sur cette Toja hein. aussi, en échange Et ouais. quelques <rire> échanges autour de Toja Manner, hein, euh, là, avec euh, Corentin, Corentin, euh, Corentin <rire> Alavi, qu salue euh, qui est déjà passé par Silence On joue Reviendra-t-il ah, Peut-être, pourquoi pas C'est on jamais. Euh, voilà et eh ben écoutez c'est euh, c'est tout pour euh, ce début d'émission <rire> début d'émission ah, ouais, voilà euh, on va évidemment commencer les jeux et on commence avec Far Cry New Dawn
2: ici c'est la loi du plus fort
0: et les plus fortes ici
2: C'est nous. On a besoin de gens et de ressources.
4: Et ce groupe au nord, sinon le Nouvel Éden.
3: Se lier au Nouvel Éden, c'est un pacte
0: avec le diable. Avec le diable. Mais oui, mais oui Far Cry New Dawn, alors rappelez-vous Far Cry 5 Far Cry ouais. 5, cette, cette virée dans euh, l'Amérique luxuriante du, euh, du, du Midwest du, euh, de, de ce, ce côté un peu redneck un peu, un peu trop du cul du monde hein. euh, <rire> on va dire ça comme ça c'est une secte dans la région de Hope County, euh, de, contrôlée par la secte euh, par un certain Joseph et, euh, et donc cet univers cette, ce monde ouvert euh, assez incroyable hein, assez, euh, assez naturel euh, mm -hmm. viré dans la nature comme ça des, des, des grands espaces américains euh, qui se terminait un peu abruptement bon on va peut-être pas spoiler la fin mais bon en tout cas le monde était un peu détruit euh... <rire> un petit peu <rire> en, en spoilant la fin non mais l'existence
4: de bah, New Dawn euh, voilà est un on est un peu en obligé en soi, de parler du
0: ouais. début de New Dawn qui se passe 17 ans après les événements de Far Cry 5 le monde il n'y a plus rien euh, l'humanité en tout cas s'il en reste en tout cas dans cette région se réfugie en sous-sol reste en sous-sol jusqu'à ce que l'air soit respirable dehors et la nature, pendant 17 ans, a repris ses droits. Et euh, quels droits oui. C'est-à-dire qu'on est dans un univers post-apocalyptique, mais rien à voir avec du Mad Max, avec ah quelque non. chose de désertique, avec, ça, avec ouais. quelque chose de... Voilà, oui, c'est ça, avec quelque chose de gris, hein, de gris et marron, hein, qui sont un peu les couleurs de la... <rire> c'est un peu l'inverse d'un métro au niveau des couleurs. Ah bah, moi, je, complètement l'inverse. Far Cry New Dawn commence avec des fleurs. Des fleurs oui, violettes qui euh, comme ça euh, colorisent euh, l'écran. Le, 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 et, euh, et finalement, alors, L'intro est un peu brutale, certes, mais mmh. les premiers pas dans, cette, dans cet univers sont... Euh sont plutôt... Bah on, est, on est pas mal, quoi, dans, dans cette bah, lumière a, colorée. Il y a plein de couleurs. Enfin, ouais. voilà, comme,
4: comme tu disais, Corentin, moi, j'étais dans Métro, je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc, sombre, <rire> je vous parlais d'une expérience assez suffocante, assez stressante, où tu dors pas bien après ta partie de jeu, t'es pas bien, quoi. Tu es ouais. tout en noir, t'es pas forcément en forme. Ah, ça m'a fait du bien, moi, ce, ce New Down, avec des couleurs flashy partout. bon disclaimer Le, le, moi, je, le contraste
3: bah, t'as pas brûlé la rétine
4: T'es euh, passé de Métro à New vu, Down direct mes yeux Non, ouais. euh, non, mais ouais, moi, je suis un fan de Far Cry, enfin, je, je le cache pas. Hein, depuis, depuis 2004, depuis le premier jeu chez Crytek, Moi, je suis fasciné par, par cette série, par son évolution, par ce, Moi, ce, ce système de jeu. Ma, je, ce ma, truc je... de Far
0: Cry 2, quand même, que j'ai
4: pas... Ah, qui était dur, qui ouais. était très âpre. Hein. Et je l'ai relancé il n'y a pas très longtemps. Il est, il est très difficile, mais il est intéressant, Far Cry 2, quand tu... Bon, je ne vais pas vous, vous, vous refaire ouais. toute l'histoire de la saga, mais il est intéressant, ce qu'il avait, en, dans son ADN, déjà, il emmenait des choses assez expérimentales mm. euh, qui étaient mal dosées. Hein. Il avait plein de mm. défauts, mais il était vraiment surprenant en termes de tu vois de concept et ouais. de système après bon bah les, les, les ennemis qui repoppaient tout le temps enfin il y avait des choses la maladie tout ça bon tout ça heureusement c'est du c'est du passé moi j'aime beaucoup cette série et puis bah le 5 moi je j'en je avais reparlé il y a pas longtemps je, je, je suis tout le temps sur le 5 toujours j'y reviens c'est un jeu tu vois j'y reviens souvent que déjà c'est un jeu ce sont des jeux dans lesquels j'adore me perdre j'adore ouais. me perdre dans les dans, dans un far cry alors on dit toujours oui tu as la carte tu as des points à droite à gauche oui mais quand j'y vais bah, je m'arrête toujours parce qu'il se passe un truc avec des animaux Mmh. ou un groupe va me tirer dessus. En fait, j'adore ce côté, euh, euh, comment dire, un peu chaos, chaotique de ces jeux où il se, se passe toujours quoi. de l'imprévu. Voilà, ce sont des vrais bacs à sable, mais dans le, dans le bon sens du terme, c'est à l'opposé total d'un métro, j'en parlais la semaine dernière, qui est beaucoup plus directif et où tu n'as pas forcément envie d'aller explorer parce que tu flippes tout le temps. Là, on est dans
0: l'open world à la Ubi. Hein, et euh, on est, est dans
4: l'open world avec les fameuses recettes mmh. d'Ubi qu'on connaît bien. Donc moi, on me dit, bah, une suite à, à Far Cry 5, bah, je signe, banco, mmh. j'y vais. En mmh. plus, on nous donne un côté... Euh, alors, post-apo, mais, mais complètement euh, décontracté. C'est une vision décontractée, décomplexée. C'est de... exactement mot que j'ai cherché. De, ouais. de, de, tu ouais, vois, ouais. du post-apo, parce que le post-apo, on en parle tout le temps. Euh, on sait que notre monde, aujourd'hui, il est au bout du gouffre, hein, au, bord, au bord du gouffre. Hein, la, la fin du monde, elle, elle était très fictive il y a encore 10 ans, 15 ans quand on en parlait. Aujourd'hui, Mais on, on rigole plus trop avec ces choses-là. On, choses est, un peu, on est un peu
0: rentré dans la collapsologie. On, hein. on, on y <rire> va
4: tout doucement. Non, mais ouais. je fais, là, je fais un peu bref de comptoir, mais c'est un peu ça. Enfin, genre, on ne regarde de plus la thématique post-apocalyptique de la même façon aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Alors que,
0: oui, sauf qu'on la, la, la décrit pas forcément comme dans Far Cry par des bombes nucléaires.
4: <rire> c'est vrai. Pas non, ça. Euh, non, non
3: je peux y les ailler Oh là là.
4: Non, mais oui, non, je suis d'accord. Non, non, mais de toute façon, oui. regarde, tu, oui, oui. tu, tu regardes, t'allumes Netflix aujourd'hui, la moitié des, des, des contenus c'est du post-apo, oui. c'est du zombie. Enfin, on est envahi de ça aujourd'hui. Et, et en général, comme tu disais dans métro ou autre, c'est sombre, c'est noir et ça, c'est encore plus stressant. Euh, ben bah là, non. Non, c'est un post-apo coloré où il fait beau. Finalement, on est presque mieux qu'avant quand il pense. Ouais. Et... Non, mais ça, il y a presque une note d'espoir, qui me dit, bah, on, on y va. De toute façon, on y va. On n'a pas le choix. Donc autant, bah, autant se dire, bah, il y, y a une vie après. Autant commencer à y il va penser. Vous, il va
0: virer survivaliste. Mais oui, non, ça, mais y a, pas... ça y est. Mais non mais, a, on mais a le, a perdu le
4: jeu peut être une bonne introduction. Ouvrir à sa hein. chaîne YouTube. Hein. Ouais. Donc, euh, donc non, non, mais moi, j'adore. Bah, évidemment, quand on connaît un peu la série, moi, j'ai vu des gros coups de cœur pour Blood Dragon. Vous vous rappelez ouais. de ce, ouais. ce spin-off de Far... du grand Far Cry 3, qui est qui est le Far Cry vraiment qui a propulsé mmh. la série il y a déjà quelques années avec vas le méchant, tout ça. C'était vraiment le jeu étalon de la série qui a vraiment donné le là après à toute la saga qui a, qui a suivi. Et puis, Blood Dragon, c'était ce délire années 80, euh, kitschissime, qui était, mais qui était vraiment un bijou. Moi, je m'en suis jamais complètement remis de ce Et jeu. Il y a Primal, hein, quand même, aussi. Primal est... aussi. Ouais. Était... En, en fait, ce qui est intéressant avec cette saga, c'est qu'on voit qu'elle est très malléable. Ouais. Elle est malléable mmh. parce qu'elle touche à plein de thématiques. Il euh, y a un fil rouge, évidemment, la vue subjective, avec euh, bah, l'expérience très immersive qu'elle qu'elle qu ouvre et puis un monde ouvert évidemment organique avec des systèmes qui se côtoient qui interagissent mais en dehors de ça on sent qu'elle est très malléable et qu'elle demande être qu euh, voilà questionnée avec des thématiques des, des, mm. des environnements là ce qui est intéressant c'est qu'on est je crois à ma connaissance sur le seul épisode qui est vraiment une suite euh, mm. scénaristique d'un précédent parce qu'on avait déjà eu des alors je crois qu il faut remonter au tout début sur les consoles il y avait eu des Far Cry Instinct des choses comme ça je ne sais plus comment ça se plaçait par rapport au, au lore original mais bon ça n'a pas beaucoup d'importance Là, on est vraiment sur une suite... Et, euh, et moi c'est ce qui m'a plu, en dehors on va parler après des, des, des composantes nouvelles qui apparaissent, moi ce qui m'a fait délirer c'est que j'ai lu pas mal de critiques, hein. j'ai regardé un petit peu les, les reviews sur le jeu, tout le monde dit oui ils ont repris la carte, ils l'ont ont, skinnée, ils ont un... et, et, mais et non ça, mais ouais. ça
3: c'est toujours la même chose pour les épisodes bah, entre les numérotés,
0: c'est toujours la même carte
4: euh, alors elle, re, elle est retouchée parfois, enfin, je chaque Blue Dragon reprenait des
0: choses mais euh, J'avais juste re une remarque là-dessus, je te redonne très vite la parole d'une part j ça me fait plaisir parce que mm. moi il y a, y a un côté, notamment chez, U, et chez Ubi, où je me dis il font des choses complètement incroyables en termes d'univers et moi ça me fait, ça me rend triste qu'ils qui s'en servent qui s'en resservent pas en fait euh, <rire> moi je, je sais que sur euh, le pas le Rainbow Six mais c'est quoi l'autre licence Tom Clancy là Cell, euh, Division non
4: euh, ah euh, bah, non Rainbow, euh, Rainbow Six euh, est-ce que ça peut être je euh, vois pas
0: mais avec les squads... Ghost euh, Recon Ghost Recon, 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 ah, Recon. Recon, ah, Recon. Oui, bien sûr ouais, ouais, il, faut, ouais. il faut arrêter avec Tom Clancy oh. c'est relou <rire> C'est relou putain. Bref, avec le, le Ghost Recon Wildlands, euh, j'avais été sidéré ah, oui. par, euh, par euh, la map, par oh, le oui, monde. Map, ouais. Ouais. Le jeu m'emmerdait au plus profondément. Euh, C'était horrible. Euh, mais j'étais triste. De, finalement, je me disais, bah, ils auraient pu proposer un autre truc, tu vois, à partir de cet univers-là. Et donc, cette réutilisation comme ça de la map de, de Far Cry... Ça, que moi je trouve ça super bien. Ah, et, natin, et Et par ailleurs, moi je vous conseille quand même un truc parce que un des, une des choses qui rend ça possible, je vous conseille une vidéo sur YouTube de Houdini. Houdini, c'est quoi C'est euh, le, c'est le, euh... le la... non ouais alors c'est pas le magicien, c'est vous voulez faire la même blague <rire> En fait, qui a été utilisé par Far Cry 5 pour ouais. euh, pour construire les biomes euh, de la map, c'est-à-dire en fait pour définir, ouais. c'est un outil 3D en fait, euh, mais qui est pas un outil 3D où tu poses des armes Arbre où tu poses des routes tu et crées des trucs gens, comme ça, des, tu crées des, des biomes euh, et que tu modifies, <rire> et après une intelligence artificielle vient là et va mettre une, ah, la génial. nature. C'est l'outil
4: utilisé par Ruby, c'est l'outil utilisé ah, par Ruby qui
0: s'appelle Houdini, et je vous conseille le, 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 le making of entre guillemets Houdini ouais. Far Cry 5. D'accord, et, et en fait, tu comprends euh... comment finalement ils ont pu, ah, ils ont pu euh, réutiliser ça euh, comme ça. C'est qu'ils ont changé les biomes, ils ont changé la, 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 le mode naturel, tout ça, et finalement, je trouve que c'est intéressant en termes de Conception ouais, d'univers, comment... conception de jeu. Et, et on s'en rend compte quand on est dans Far Cry 5 et quand on est dans Far Cry New Down, c'est qu'il y a cette nature assez luxuriante où tu, tu sens finalement que le truc, que le petit fourré, tu euh, <rire> dans lequel tu marches, il n'a peut-être pas été mis à la main, ah il a ouais. peut-être poussé ici. Mmh. En euh, fait. Y a, il y a, y a, y a ce côté de, de, de naturel presse, comme la nature. Ouais. Euh... Et je trouve ça intéressant. De, de, C'est évidemment une, une, une direction dans laquelle va le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les assets, euh, notamment ouais, dans les maps un, qui euh, font euh... 40 km. <rire> On ne va pas payer des gens pour mettre <rire> les, les, les petits buissons à la main ou les petits arbres à la main. Ça On va pas de, faire... avoir ouais. des systèmes de biome, comme ça, d'écosystèmes qui vont. Une certaine logique. Voilà une certaine logique et, et je trouve que bah, c'est intéressant de voir le résultat dans des jeux comme mmh. Far Cry New Dawn je te redonne la parole non
4: mais oui non, pour dire moi j'étais ravi de, de me lancer euh, dessus moi j'avais plutôt peur qu'ils annoncent un, ou un Battle Royale mmh. ou un truc comme ça pour Far Cry bah non non ils continuent sur du, sur du jeu open world alors euh, moi j'étais plutôt ravi en plus d'avoir cette, cette suite quand même je trouve ça malin quand même de finir mmh. le 5 moi j'aimais bien le côté euh, on en voit tout valser euh, alors c'était plus ou moins droit etc on peut critiquer la façon de faire mais là je trouve que cette suite en plus le, le fait de rebondir là-dessus et dans l'idée est plutôt bonne. Et moi, j'ai vraiment tripé le côté, bah évidemment, tu te lances dans une carte qui est quand même bien remaquillée hein, en termes de visuel. Oui, oui. C'est très coloré, euh, c'est post-apo, donc tout est abîmé, tout est détruit. Tu vois, as des épaves de voitures partout. On est quand même dans une ambiance Mad Max colorée, mais Mad Max quand même. Hein, cest qu'on mmh. est plus sur des, on est sur des restants, des, des, des ruines de, 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 de la civilisation qui se sont reconstruites après, etc. Et moi, j'ai eu vraiment cette, euh, cette sensation de me lancer euh, en partant sur une carte un peu Inédite pour moi, c'est-à-dire que je partais à l'aventure, nouvelle aventure, avec des missions que l'on enclenche, etc. Et puis j'ai eu ces moments que moi j'ai vraiment appréciés, où tiens, pendant une mission, tu te dis mais ah, mais cet endroit, je m'en rappelle j'étais là, ouais. je l'ai fait dans GTA 5 dans, euh, dans, GTA 5, pardon, <rire> pardon, dans Far Cry 5 je, je connais cet endroit, je l'ai vu à mmh, l'époque mmh. et je trouve que c'est intéressant même en, en, dans ton rapport de joueur à l'environnement ça crée un, une sorte de, de souvenance de, mmh. de quelque chose que tu as vécu dans un, dans un jeu euh, au préalable et tu, 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 tu retrouves cet endroit mais différemment mmh. et, et je trouve que ça, 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 ça questionne ta mémoire de joueur, de ton expérience Moi, ça m'a rappelé bah, des, des parties de l'époque que j'ai fait sur Far Cry 5 à tel endroit et je trouve il y a ça ce jeu artificielle, un mais, peu mais exactement. Ouais. Moi, ça m'a presque créé, ouais, une, ouais, exactement une nostalgie de moment que j'ai passé à tel endroit de la carte, etc. Ah, Et c'est assez inédit. Je crois pas avoir d'autres exemples de jeux comme ça où, où tu revisites. Il y a peut-être d'autres, hein. mais là, euh, en tout cas, dans
3: les Zelda où il y a des vieilles ruines d'anciens jeux.
4: Exact, oui, certainement, certainement. Mal,
0: mais en tout oui. cas, là, c'est vrai que j'ai vraiment re ressenti ce côté, euh, oui, bah, quelque chose qui a survécu. Autre, au, autre, au, sou euh, autre souvenir d'un ancien Far Cry, c'est on, on retrouve quand même un sacré level au niveau de, des méchants, ouais. parce que okay. alors. Oh, on se souvient du méchant de Far Cry 3. Là. <rire> euh, et là, franchement, avec Mickey et Lou, les jumelles, on a quand même du très, très haut niveau. Ouais. Je les trouve incroyable. C'est donc deux jumelles qui sont les chefs des Ravageurs, donc ouais, les, la, les, bande, la, la bande euh, qui, euh, qui, qui... a est... repris le
4: pouvoir, voilà. en fait, qui est en train de... de, voilà, de, de... Moi, ça m'a fait énormément penser à The Walking Dead. Ouais. Euh, L'arc, The Walking Dead, où pareil, tu as des séquences comme ça avec euh, le, le grand méchant, là, genre plus ouais. de son Et je, je me dis, que, je pense que les, les équipes ont regardé The Walking Dead, même dans l'intensité, je trouve, de la mise en scène, quand ces persos viennent te parler, euh, font des choses à d'autres personnages devant toi, où tu te sens un peu mal à l'aise. Ouais. J'ai l'impression vraiment qu'ils... Même dans, bah, dans l'ambiance globalement du jeu, il hein, y a un côté comme ça, un peu euh, fin du monde euh, ou après la fin du monde, avec qu'est-ce qui reste euh, Qu'est-ce qu'on fait de, de, de l'après, en fait Il n'y a plus forcément de... De, de Quel va être l'avenir après une catastrophe. Hein. Et bon, en tout cas, voilà, ça m'a fait pas mal penser à The Walking Dead, ces moments intenses. Et c'est là où on les voit, notamment ces deux, ces deux, ces deux ennemis, euh, les jumelles, c'est dans ces, dans ces cinématiques où elles viennent nous parler. Ouais, viennent... Et puis, mais,
0: mais ce que j'aime beaucoup dans les jumelles, et même que je préfère par rapport aux au, au méchants de, de Far Cry 3, c'est que je trouve qu'elles ont. Au oh, 3, une...
4: parce que le 3, il était euh, vaste. Ouais, ah oui, oui.
0: Bah, ouais, ouais. mais c'est que je trouve qu'elles elles sont pas dans le modèle psychopathe total, ouais, ouais. C'est-à-dire, elles sont violentes, elles sont ultra-violentes, elles font peur. Hein. L'apparition des, des, des jumelles euh, dans une séquence cinématique, elle, elle, elle met l'ambiance euh, <rire> assez... assez, Mais elles sont motivées, elles sont motivées, elles ont une motivation, elles ont un but dans la, dans la vie. Mm -hmm. Elles sont pas là, genre, en mode psychopathe, je vais buter tout le monde pour buter tout le monde. Non, elles ont un but, elles ont un objectif, elles ont, un, elles ont une motivation pour euh, qu'elles agissent comme ça. Alors, elles agissent plutôt euh, dans le mode, euh, on va dire, quoi, euh, chaotique. Neutre pour ceux qui ont sont, <rire> connaissent les, 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 les donjons et dragons, quoi. C'est plutôt en mode chaotique ouais, neutre, c'est à dire qu'elles sont elles, elles ont un but, elles en ont un peu rien à foutre de d'être bon, mauvais et tout ça. Elles ont elles sont pas dans le machin, donc elles sont plutôt méchantes parce qu'elles ont il faut pas être dans, sur leur sur leur passage.
2: Comme Negan, mais va chercher c'est Negan, donc. mais ah oui, mais,
0: mais, elle euh, mais elles sont pas euh, psychopathes, elles sont pas mmh. euh, totalement folles en fait.
2: Mais alors, tu ouais. vois, vu de loin, j'ai pas fait moi hein, ce, ce New Dawn, euh, mais. Euh, en fait, ce que tu dis là, ce que je viens de dire, c'est plus quelque chose qui me repousse en tant que, que, que consommateur éternel des mêmes histoires et des mêmes, euh, oui, des mêmes thèmes dans tous les jeux, les séries, les livres du monde. C'est ce que j'aimais bien chez VAS, même si on connaît le côté un petit peu euh, comment dire, euh, hasardeux de comment ça s'est passé. L'acteur a proposé quelque chose que les, que les développeurs n'avaient pas du tout prévu. Je préfère le côté métaphorique et allégorique d'un vase beaucoup plus euh, résumé à sa folie, mmh. à la vase et la folie plus qu'un personnage. Euh, je, ça me séduit plus que justement ces personnages auxquels on veut donner des motivations. J'ai l'impression que tu m'as décrit justement tous les négans du monde, tous les euh, tous les méchants post apo du monde. De euh, oui, euh, on, a on a des motivations, on a des motivations qu'on peut comprendre, mais des méthodes qui sont ouais. inavouables. Et, euh, et c'est un, un travers entre un travers pour moi. Hein, J'insiste, ouais. c'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie peu, euh, que je retrouve dans beaucoup maintenant de Far Cry, enfin de Far Cry et autres chez Ubisoft justement. Ce, on sent qu'ils ont été Surpris eux-mêmes par Vasque, parce que ça a apporté, et que la solution pour la suite, leur manière d'améliorer ce personnage, ça a été de dire Ok, on va prendre des personnages forts, des méchants forts. Il part du principe qu'un bon euh, jeu est caractérisé mm. par un bon méchant, ce qui est vrai. Je Comme un James Bond. Exactement, voilà, tout à un fait. Peu ouais, la même ça, formule. Ouais. Mais il l'améliore en se disant On va leur donner des motivations, on va, leur on va les créer plus humains, etc. Et je personnellement voilà. c'est quelque chose que je déplore un peu dans les. Farcages. pour moi c'est plus je...
4: en plus ces personnages on les voit pas tant que ça hein, tu sais dans ouais. la, la formule ils sont là au début ils te tisent un petit peu ils te, ils, te, ils te chauffent un peu pour que tu, tu partes à l'aventure le cœur du, du, du jeu c'est encore une fois ce chaos c'est oui, ce côté ouais. euh, chaotique de, 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 de l'univers où tu vas te faire ton histoire toi-même parce que tu vas explorer etc ouais. avec aujourd'hui cette euh, composante RPG qui est ouais. c'est ça aussi la nouveauté hein, de ce New Dawn euh, par rapport au 5 oui, c'est
2: vrai la, la prononciation c est, c est... Oui, sinon on va se refaire reprendre chaque encore on va... en fait. ah ils sont très Hein. Pardon, <rire> je non. suis souvent
4: la
3: cible de. Et euh... Et oui c'est ce côté
4: RPG le fait d'avoir un QG qu'on va optimiser ouais, qu on ouais. va, qu on va, dont on va voilà, optimiser les, les caractéristiques la capacité à, à produire etc ça c'est vraiment un des, un des points euh, d'entrée nouveau, Là, par exemple quand tu es en plein fight avec une bande d'ennemis bah, as, as le compteur au dessus de leur tête tu vois un peu à la Destiny ou d'autres mmh, mmh, alors ouais. ça reste léger, hein. Ubi eux-mêmes parle d'un light RPG euh, feature donc c'est très léger mais quand même, tu sens qu'il y a une c'est pour ça que je pense que ce titre il est il fait peut-être une passerelle avec l'avenir de Far Cry. Je pense mmh. qu'il ouvre aussi peut-être une forme d'évolution de la prochaine génération de Far Cry. Je pense qu'il... Peut-être s'écrira sur la prochaine génération de consoles, on verra, mais... Se
3: un peu, que... Ça va être la
4: question de, de, de l'avenir, mais en tout cas, on sent qu'il y a une vérité d'amener un peu plus de RPG, d'avoir de, de, voilà, de, de, une expérience qui évolue dans ce sens-là, et je trouve ça plutôt intéressant, c'est vrai que le, le côté d'avoir une base, notamment dans le, au début du jeu, on te dit, voilà, il faut que tu, tu la fasses évoluer, que tu, tu augmentes ta capacité de production de véhicules, mm. que, tu, euh, que tu puisses produire davantage de, bah, de biens pour la nourriture, etc., je trouve que c'est pas mal amené, donc tu... Quand une fois je trouve que tu y rentres et comme tu sais, tu es bien pris au début par le jeu qui t'emmène sur ces nouveaux systèmes et tout ça est bien expliqué en fait je trouve que ça
0: marche plutôt bien. Moi, je, je sais que euh, j'ai eu une expérience introductive, entre guillemets, euh, beaucoup plus agréable dans ce milieu « don »« que dans Far Cry 5, que j'avais trouvé un peu rugueux au début. Tu débarques, tu te faisais agresser, tu ne savais rien, tu ne savais pas où étais, tu euh, étais. Alors oui, c'était bien fait, hein. je, 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 ne, je ne nie pas, mais euh, voilà, moi, j'avais assez mal vécu euh, l'intro de Far Cry. 5. Mmh. Et là, très très bien, c'est les couleurs, l'arrivée donc dans, dans ce... Et parce qu'il donne dans ce nouveau, euh, cette nouvelle base. Et puis finalement, un, un côté, oui... Euh RPG survival euh... voilà, RPG survival qui, qui était hyper ouvert et où on avait envie de partir à l'aventure.
4: Plus décontracté, en fait, parce qu'on on reste dans la fantaisie malgré mmh. tout. Aujourd'hui, on est encore heureusement dans, dans la fiction là sur ce, ce, ce monde post-apo. Ce qui fait que tu as aussi une, tu vois, une distance que tu n'avais ouais, pas dans, dans Far Cry 5 qui, qui donnait presque avec le réalisme. Mmh. Et c'est là où il avait été pas mal critiqué pour ne pas assez se mouiller, pour ne pas prendre d'angle beaucoup plus euh, tranchant avec euh, l'Amérique d'aujourd'hui. Bah oui, et finalement, ça. ce côté plus fiction, euh, plus pulp, plus pop de celui-ci, avec oui. ses oui. couleurs flashy à la Blue dragon, je trouve que finalement, voilà, tu n'as pas, ce, pas cette sensation de dire, ah bah tiens ouais, mais ils n'ont pas passé tel ou tel message. C'est moins là que te manquer, quoi. Bah, finalement, c'est du jeu, quoi. Alors, en fait, c'est ce que te dit, en fait, ce, 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 ce New Dawn, ouais. tu es dans un jeu vidéo. Et tu vas... Et... Si tu as un vrai méchant, tu as deux vrais méchants en face qui sont... des vrais méchants, et ben bah, voilà, tu vas tu vas, tu vas... tu vas rencontrer ces différents clans, etc. Et je trouve que, voilà, tu es peut-être plus... Euh, plus en, décontracté en, 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 en fait en tout, tout cas sais... ça il
0: donne il donne envie enfin moi alors yeah, on... je, 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 je suis euh, j'en suis au tout début enfin hein, quelques heures on va dire et, et, et il donne envie de s'y jeter enfin c'est c'est mm -hmm. Je, en, en c'est un Ubisoft réussi c'est ce qui ressort non mais c'est ce qui ressort des, il y a des fois moi, après c'est aussi totalement euh, comme je l'ai dit Wildlands ça ne l'a pas du tout fait pour moi ouais. euh, et, 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 mais je sais qu'il y a plein de joueurs qui ont adoré euh, voilà pour moi c'est un, un Ubisoft où j'ai envie de me jeter j'ai envie de découvrir mm -hmm. comme les bons Assassin's Creed comme, euh, comme avec des nouvelles euh,
4: features je n'ai pas précisé excuse-moi ouais. c'est les, les, les camps qu'on ouais. qu 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 libère sont repris on peut les faire laisser repris parfois il y a avec ah, une montée de niveau. Ah, Et du coup, un peu comme on avait déjà, je crois, dans Odyssey, euh, quand on croisait certains personnages, on disait, oh là, moi j'ai pas le niveau, je me sauve, je suis, je, suis pas, euh, je suis pas au niveau pour aller me fighter avec eux. Et là, on a ça aussi. Cette feature me fait marrer, un... c'est un peu genre, ouais, vous êtes nul, mais vas-y, reprenez-le, je... je reviens. Ah, mais après, tu peux, tenter... hey, tu peux tenter. Moi, hier, hier soir, <rire> quand j'ai passé un temps fou sur une base où le niveau était trop élevé, du coup, t'en bah, prends plein la tronche. Mais ouais. bah, ça, c'est aussi la force de Far Cry, c'est que tu te sens toujours capable. Tu te dis, je peux y arriver en la jouant plus fine, en étant un peu plus rigoureux ou euh, plus discret. Ou... La porte est toujours ouverte et c'est à toi en tant que joueur de te dire bah, je tente le coup là je me, je me prends des coups d'Erwan et, euh... <rire> et, euh, et en tout cas voilà je trouve qu'il y a plein de petites choses intéressantes qui vont en tout cas la suite on verra le prochain faut... peut-être qu'il faudrait faire une pause aussi hein, parce que là c'est vrai qu'il arrive très vite après Far Cry 5 qui en plus a eu des extensions hein, euh, des, des, des mm. petits DLC narratifs euh, très série Z qui étaient rigolos qui sont allés très vite donc Peut-être qu'il faudra laisser euh, un peu de temps, attendre peut-être la, la next gen, ah, je ne sais rien, j'ai n'importe quoi. Ils, mais, mais ils font
0: déjà une pause sur Assassin's Creed, euh, ils ne vont pas faire des pauses sur tous leurs livres. Bah, oui, mais bon, après... C'est-à-dire euh, du, du contenu original,
4: moi je suis pour les pauses. Hein. <rire> mais bon, en même temps, voilà, moi c'est réussi, je m'éclate avec, je pense que je vais perdre encore beaucoup d'heures à explorer, à me balader, moi j'adore. Et puis il y a plein d'animaux nouveaux aussi. enfin...
0: Parle-nous-en bon, donc pendant une ou deux <rire> C'est le moment. Donc, Far Cry 5 sur PC, euh, Xbox non, New One. New Dawn, New Dawn. Oui, New oui, Dawn, New Dawn. Que, enfin, le 5 euh, 30 PC, Xbox One et PS4. Euh, C'est le moment d'accueillir la chronique jeu de société de Jérémy Kletzkin. Salut, Jérémy.
1: Salut, Erwan. Alors, cette semaine, je veux vous parler d'un tout petit jeu de cartes. Son nom, Matryoshka. Ce qui veut dire poupée russe en russe, en russe, en russe. Alors vous devez vous en douter, je suis pas un super fan des comportements impulsifs d'achat de UNO, de mille bornes comme ça dans les gares, dans les petites librairies. Il y a tellement de petits jeux de cartes modernes, intéressants, innovants et Matrioshka est l'un d'entre eux. Le matériel est super simple, 70 cartes, 10 séries de 7 cartes de chaque couleur. Les joueurs jouent le rôle de collectionneurs d'antiquités qui essayent de rassembler des séries complètes de poupées. Les joueurs commencent avec 6 cartes dans leurs mains et peu à peu ils vont dévoiler les poupées qu'ils collectionnent en les posant sur la table. Et puis le joueur actif posera face visible une carte de sa main sur la table tandis que tous les autres joueurs vont lui proposer face cachée une carte à l'échange. Il regardera une à une les cartes de chaque joueur et choisira celle qui l'intéresse le plus. La partie durera 4 manches pendant lesquelles on va négocier, on va faire des échanges, on va observer ce que les autres collectionnent. Et puis on va comme ça assembler un tableau avec les poupées russes comme une vitrine qui permettra de calculer le score de chaque joueur à la fin de la partie. Les lignes représentant dans le tableau les poupées d'une même couleur dans l'ordre croissant et les colonnes donc des poupées d'une couleur différente mais de même taille les groupes de 2 cartes dans le tableau valent 2 points les groupes de 3 cartes valent 4 points etc on pourra même aller jusqu'à 19 points pour les séries complètes de 7 cartes et voilà donc, Matrioshka est un jeu simple, euh, malin. C'est vraiment le petit cadeau, l'achat facile si on est en retard et qu'on ne veut pas arriver les mains vides. Il y a pas mal d'interactions entre les joueurs, un peu de calcul, et puis les règles sont courtes et faciles à comprendre. Alors voyons ce qu'il y a écrit derrière la boîte. À partir de 8 ans pour des parties de moins de 20 minutes, ça se joue de 3 à 5 joueurs. L'auteur Sergio Alaba, les illustrations sont de Eduardo Berra. Moi j'ai le jeu original des Hollandais de White Goblin Games, mais il a été aussi publié en France le mois dernier par Matago. Et moi je vous dis à bientôt pour parler de jeu, on n'a pas besoin de se renseigner sur les habitudes de la personne avant de lui offrir un cadeau. Et puis c'est malheureux, hein, mais vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de doublon. Bye bye
0: Bye bye, Jérémy, euh, merci pour euh, ce matrioshka. Euh, donc, maintenant, gros morceau. Gros morceau. Oh, je me rappelle, hein, DMC, DMC 2001, ça, ouais. Quel claque, oh là là, oui. quel claque mm. Ce DMC en 2001, il s'en est passé des choses. Et aujourd'hui, on va parler de Devil May Cry 5.
2: All right. time to kick some ass.
0: DMC 5, on rappelle la chronologie, euh, DMC 2001, Devil May Cry 2 2003, Devil May Cry 3 2005, 2008... Devil May Cry 5, on a eu, 4, pardon, euh, on a eu un truc bizarre hein, qui s'appelle DMC Devil May Cry euh, sorti en 2013, qui fait, euh, voilà mais bon qui n'était pas forcément dans la continuité euh, générale. Et, euh, et là la suite de Devil May Cry 5, euh, 4 pardon la suite de 4 qui sort donc 10 ans plus tard, euh, plus de 10 ans plus tard euh, Devil May Cry 5 tu n'es pas là, Kevin, Kevin tu n'es pas là, oui. pour nous résumer
2: <rire> l'histoire, ah non, oui. Hein, que ce, ce soit clair. Ce serait plus simple que cash, mais ce serait un peu compliqué aussi, <rire> donc je vais m'en passer euh, allègrement.
0: En gros, <rire> épée, flingue, démon.
2: C'est ça. Puis voilà. Il ouais. bon, y a ouais. un gros arbre qui a poussé dans la ville et qui tue tout le monde. Et qu'on a de ouais, ouais. De très très loin, on oui, sent ouais. que ce pas pour rien que le héros s'appelle Dante et que son frère s'appelle Vergile dans la série. Mm -hmm. Mais de très très loin. Mais c'est les ingrédients ouais, de toute la série des ville Cry que tu viens de citer. Là.
0: Parce que moi, alors après je vais vous laisser la parole, j'ai joué à celui-là que je trouve étonnamment bien. Euh, je, dirais, je préciserai le étonnamment plus tard, mais... Euh, pour moi, vraiment, le, la signature euh, de Devil May Cry, donc qui est une signature, on va dire, made by Hideki Kamiya, euh, qui, euh, qui avait repris, euh, qui avait créé la, la, la licence, c'est ce coup d'épée qui va du bas vers le haut. Ah oui, ouais. qui envoie le Stremont dans les airs, le démon, <rire> le démon dans les airs et la sortie de flingue par le touche et on euh, on empêche le démon de redescendre en euh, en canardant et le démon reste en l'air et euh, finit par, euh, par exploser. C'est un peu pour moi le signature move de, de DMC. Alors il en a tellement d'autres depuis parce que les signature move, c'est un peu l'histoire même. Mais oui c'est vraiment le ouais. le truc emblématique, le truc qui euh, à la... on se rappelle c'est limite commis à la sortie de la PS2. C'est quelques ouais, mois ouais. après la sortie de la PS2. C'est quand on décolle. C'est quand vraiment on décolle. On voit ça arriver, on se dit oh, j'ai envie de jouer à ça. Les mm. premières images de DMC, c'est j'ai envie de faire ça avec un démon. Euh, donc, toi, ce Devil May Cry 5... Ça donne quoi, Kevin
2: Pour moi, euh, je vais essayer de faire dans la mesure. Pour moi, mmh. est, on est déjà sur le jeu de l'année euh, sans, sans, ah, sans aucune question yes. possible. Euh, malgré la sortie prochaine d'un certain Sekiro que j'attends énormément hein, pour mmh. parler du plus, du plus proche. Mais pour moi, Day Devil May Cry 5 est un jeu important. est un jeu qui, qui, euh, dont, on ne, dont on ne peut de toute façon... Euh, c'est à la fois une réserve et peut-être quelque chose qui insiste encore plus sur, sur ce que je dis, dont on ne peut pas saisir toute la mesure maintenant, il aura fallu beaucoup de temps pour comprendre tout ce que le 4 avait, avait pu faire en termes de, de jouabilité de, 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 de proposition de gameplay etc. Euh, le 5 voilà, c'est le, le retour euh, euh, de, du vrai Devil May Cry cette, ex cette expression est peut-être un peu injurieuse envers euh, DMC, donc Ninja Theory mais il faut dire euh, que malgré toutes les qualités potentielles de, de, de ce DMC Devil May Cry de 2013, tu disais, c'est ça euh, Oui. Euh, bon, c'était pas un Devil May Cry tel qu'on a, qu a connu la série jusqu'ici. Et euh, d'ailleurs, c'était censé être un reboot. C'est resté un, re un reboot isolé, ouais. un oui. petit peu bizarre. Un one-shot. C'est ça. Là, euh, là on retrouve vraiment Devil May Cry tel qu'on l'a connu avant. Et je trouve le jeu fantastique. C'est-à-dire qu'il c'est une expression vraiment surannée, mais euh, il, il, c'est tout ce qu'on attendait mais encore plus, quoi. Mmh. Et, euh, et j'ai passé la, la, ma première partie et mes suivantes, parce que c'est un peu ça le principe d'un Devil May Cry, c'est que tu le fais une première fois et après il va s'agir de maîtriser le jeu euh, en le refaisant de manière plus difficile et en mmh. essayant d'avoir les meilleures notes à chaque, à chaque niveau, etc. Euh, j'ai été surpris par la manière que le jeu a de réinventer ses systèmes, ses personnages au sein même d'une partie. Le, littéralement, alors c'est... C'est un spoil oui et non, mais il y a littéralement un tuto dans le dernier boss. C'est-à-dire que le dernier mmh. boss du jeu t'affiche un tuto. C'est un jeu qui n'a jamais peur de dire ⁇ tu pensais connaître ce personnage, tu pensais connaître la manière dont il s'utilise, dont, dont il se manie, mmh. en sachant déjà qu'il y a trois personnages à la base mmh. euh, dans le jeu euh, ⁇ eh bien non, en fait, euh, repense tout ça. Oublie tout ce que tu as inventé ou alors rajoute ça qui va un peu tout changer. Je trouve ça merveilleux. C'est un peu l'anti euh, Far, Cry, Far Cry 5 New Dawn et l'anti euh, Houdini dont tu parlais. Mmh. Tu disais qu'il y a cette tendance de jeux, de grands jeux qu'on construit un peu, dont on laisse le soin à des IA de construire ouais. un peu les, les, les mondes. Là, c'est vraiment ce jeu un peu d'orfèvre, de, de tout va être maîtrisé à la main. En on est sur de, de l'artisanat. Voilà, voilà mmh. exactement. et ouais, De l'artisanat, surtout en, en matière de, de, de contrôle du personnage.
0: Mmh. Vraiment, euh, moi, j'ai été très étonné. Je n'ai pas un rapport euh, très amoureux, on va dire, avec, euh, avec Devil May Cry, notamment euh, par euh, mon rejet un peu... Un peu viscéral du gothique. Ah ouais, du, bah surtout dans DMC4. ouais, d -D ouais mais mal. DMC4, du coup, y il avait, y avait ce gothique un peu euh, qui se prenait au sérieux, je trouvais, ouais. euh, qui, qui était ouais. un, peu, euh, un, un peu lourd. Et là, je trouve qu'en termes d'ambiance... Il euh, dégonfle
4: un peu ça, quoi.
0: Il a... En fait, il y a, il y a une une distance que prennent les personnages, que prennent la, la, la narration vis-à-vis -vis de, de cet objet un peu, qui reste un peu gothique, hein, quand même, oui. euh, notamment sur le design des, des démons et tout ça. Euh, mais c'est drôle c'est amusant alors moi j'ai pas ce même rapport c'est à dire que je pense que quand j'aurai fini Devil May Cry 5 le je le ne me dirai pas euh, <rire> ouais super j'ai fait le tutoriel euh, mm. bah, niveau 1 alors après bah, on va le refaire en plus dur et
2: puis niveau il y a 6 deux... niveaux de difficulté apparemment ah, c'est no, no même way. pas la peine il no y en a en réalité 4 réels <rire> et ouais. les deux derniers sont des niveaux un peu de difficulté bonus il y a un niveau où tout, est, tout, tout meurt en un coup les ennemis et le joueur il y a un autre mode où, oui, le pas un vrai, où seul euh... le joueur me rend un coup donc c'est c'est au-delà du niveau difficile oui mais après enfin bout d'un moment roulons.
3: quand, quand tu es parti pour faire des rangs en triple S partout euh, es, ouais. es parti pour pas te faire toucher de toute oui, façon c'est ça ça. Ouais, ça ça m'étonne pas quoi
0: mais <rire> là il y a un rapport bon déjà alors on va le signaler très vite parce que c'est vrai que c'est pas un truc mais alors l'utilisation de ce moteur euh, ah oui. RE Engine bon. donc de extraordinaire RE 2 donc qu'on a déjà découvert donc dans Resident Evil 2 il y a même le Attends, Ça, le 7 aussi, aussi euh, ouais. c'est incroyable. incroyable Capcom incroyable.
3: a son Fox engine c'est ouais. incroyable et ce, encore fou. une fois engine hein, vous allez vraiment vous faire taper ouais. par
4: tous les
2: <rire>
3: c'est <c> terrible
4: engine
3: mais oui qu'est-ce que je disais oui le, le, encore une fois ma config est légère et le ouais, jeu tourne très bien mais c'est incroyable dingue. se sont tapés pour ce genre de jeu là c'est super important mmh. et euh, non mais vraiment c'est cool quoi Capcom vous avez une gemme là avec ce surtout
4: que c'est Pardon. non non vas-y vas-y. Vas en plus ce qui est intéressant c'est que c'est un moteur qui flirte pour moi avec les codes du photoréalisme on l'a vu sur Resident 2 où on avait vraiment une photographie parfois réaliste. on l'a eu sur le set qui était on va pas revenir sur le set qui avait euh, cette horreur crue pareil qui donnait presque dans sans le sans
0: Uncanny Valley non non
4: pas d'accord Uncanny au de ouf je... Attends, alors à... le
3: le personnage.
4: Personnage. justement Et moi, oh, dents, moi je vrai. trouve que c'est une des particularités de ce pro, Devil alors. May Cry c'est qu'il flirte en fait avec ce côté euh, ce, ce, cette fantaisie elle est très japonaise est, ce, ce look cette ambiance, ambiance très, euh, voilà, surnaturelle, comme tu disais, gothique, typiquement japonais, enfin qu'on a depuis le, le, la cathédrale qui était Devil May Cry, qui était une sorte de, voilà, c'était un, un joyau de, de comme ça, d'univers de, 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 gothique. Il flirte avec ça, et puis une forme de prosaïque, il y a, il y a du prosaïque dans les acteurs, qui sont euh, des acteurs numérisés dans, dans le jeu, et je trouve qu'il flirte, il est vraiment la limite, pour moi, euh, pendant toute la partie, moi j'ai, après, bon, il est très agréable à jouer, ce jeu, je trouve qu'il y a une fluidité des animations, des réactions mais... des personnages, Juste sur les personnages, tu des Prozéic, moi je dirais
3: Prognat, ils ont, ils ont des mâchoires immenses. Alors, à mon avis, c'est plus lié au character design euh, et euh, la conjoncture avec le moteur. Mais moi, j'ai du mal à regarder les personnages dans la bouche, hein. franchement. Il y a, y a les dents, <rire> non, moi j'ai du mal. bouche on voit leurs non. dents. On voit leurs dents à non, moitié serrées tout le temps. Mais là, non, se mais se mais mais
4: genre, non, mais je trouve que justement, ce jeu, il est à la rencontre entre, les, entre un univers euh, gothique, donc surréaliste, euh, ouais. très noir, et des acteurs numérisés où tu as, as du photoréalisme sur les personnages. Et je trouve que le clash est intéressant. Je trouve que cette rencontre tu vois marche il pas de ouf, je trouve quand même mais bon. je trouve que ça marche bien je peux comprendre, comprendre pourquoi on peut trouver que ça marche bien il, il est assez fascinant gênait, Et on parle pas des séquences en slow motion vidéo euh, qui sont euh, sur la version collector oh, ça, ça c'est très drôle <rire> problème mais euh, non mais je trouve qu'il est il est super agréable à prendre en main c'est vraiment on parle du graphisme on parle de, de la difficulté mais c'est le la prise en main à la manette moi y a le, en plus quand on prend le personnage V c'est ça avec ses un gros personnage il est nouveau nouveau incroyable, oui, aussi, il est est incroyable. Ça, ouais. alors lui mais moi il y a longtemps que j'ai pas que j'ai pas massacré ma manette comme ça où tu tapes dans tous les sens C et ça reste lisible. Ça reste agréable à jouer. Je trouve que il est... Euh, et surtout, c'est tout bête, mais c'est quand tu, tu cours, tu reviens en arrière, ton personnage, il se retourne. Il y a des animations, je trouve, mmh. d'une fluidité. Et c'est ça aussi, c'est que le jeu ne te perd jamais. Que t as, t as, t as, tu, tu vois, je trouve que quand tu es mal en main, je trouve qu'il y a un côté réactif, ultra réactif, qui fait que tu t'es à fond dans la partie, quoi, t'es vraiment dans le... Corentin,
0: tu trépines. Oh tu trépines, Corentin, je, je, te, vois. je, te, vois, je fait, te vois, je te
3: vois fait, Je vais, bon, Jean-Luc Pisseroi, je m'annonce bonjour, euh, mais...
0: <rire> mais...
4: Pourquoi Jean-Luc je je, je je vais pas dire. Ah non.
3: Je vais je vais j'ai je 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 Jean-Luc comme ça. À chaque fois c'est Je vais pas aller dans le je vais pas aller dans la caricature. Ce pas l'accent. Ce David McRae est ce, ce déli, ce Cry est, euh, est très bien fini. Enfin il y, y a une facture de David McRae qui, qui 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 vraiment force le respect. Alors déjà sur la DA j'aimerais juste revenir. Mm -hmm. On se balade que dans des ruines et des grottes. J'en ai eu marre vraiment très et rapidement. Des égouts aussi je crois. C'est quand même super bon. dommage quand on a un univers comme celui de David McRae et qu'on nous fournit quand même pas un bestiaire si varié que ça ça va mieux le bestiaire. Mais, mais par contre, les décors, franchement, c'est un peu tout le temps les mêmes. Alors sur la fin, il y a un peu de variété, mais bon j'ai quand même été gêné par cet aspect-là. Euh, la deuxième chose, moi, c'est surtout l'aspect justement pris en main. C'est vrai que je, je pense pas que je pense que j'ai été victime d'un truc, en fait, avec ce Devil May Cry, c'est euh, le, 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 la, la, la distance entre ce que je m'attendais en termes de Comment dire, de maniabilité, sachant que je tiens à dire que je suis tout nouveau sur la série. C'est le premier Devil May Cry que je prends en main. Donc c'est un jeu que j'ai toujours vu jouer et que j'ai jamais pris moi-même en main. Donc c'est la première mm -hmm. fois que je joue à Devil May Cry. Et c'est vrai que j'ai eu cette dichotomie entre euh, la manière dont il on se prend en main et qui est infiniment complexe. C'est-à-dire que je sais que Kevin va parler de profondeur et il a certainement raison, mais moi je vais surtout parler de complexité. Il y a beaucoup trop de choses dans le gameplay de ce Devil May Cry trouve, trop moi. vite. Absolument, je, je trouve. C'est-à-dire que... Mais déjà. T as, t as, t as... C'est le bouton, tu as les gâchettes. Non 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 ben... non, non, non. c'est le premier jeu et c'est la première fois que ça m'arrive où j'ai dû changer toutes les touches sans exception. J'ai changé toutes les touches, j'ai dû refaire toute la configuration. <rire> Ouh, il était la... pas content là le. C'est la première hein. fois que ça me. C'est pour ça que tu as trouvé ça compliqué, c'est que as <rire> <essayé> <rire> configuré <rire> ça n'importe comment. Non non non, c'est justement au bout de plusieurs heures de jeu, j'ai ah ça y est, je prends enfin un peu de plaisir ouais. parce que j'ai enfin reconfiguré les touches telles que euh, je l'ai pris.
4: Alors, je me dis Pourquoi certainement c est, c est... enfin il a pas le schéma pas bougé enfin moi ouais, quand le tu prends ta chem... manette c'est le, le, coup, le... Euh... oui bah voilà enfin, il, sur PlayStation ou est... Xbox oui. euh...
3: vous êtes habitué à un schéma qui
2: date d'avant ah, et donc je, moi j'ai je... pas pu je... m'y habituer ouais, pour mais il moi fonctionne a...
4: bien enfin tellement je... faible le coup ce fort. Mais... non il y
2: a justement qu'un coup en fait il y a un coup par personnage enfin le coup au corps à corps et le coup à distance ouais bon il y a il y a un truc c'est qu'avec Nero effectivement des trois personnages il y a une touche qui vaut vraiment le coup d'être changée c'est la touche de tir justement parce qu'on te demande de la charger tout le temps et sur un bouton de façade c'est pratique alors que mmh. sur la gâchette droite bon bah, tu, mais c'est facile à charger c'est le truc euh, sur lequel ouais. je dirais, effectivement <rire> bah j'ai
3: j'ai écouté ton conseil je l'ai fait et en ça, effet c'est une bonne ouais. euh, c'est une bonne chose ouais. mais par exemple moi la caméra euh, gâchette gauche quoi, stop enfin, c est, c est... Dans, mmh. tous les, dans tous les TPS euh, viser c'est la gâchette gauche et tirer c'est la gâchette droite, dans, dans la majorité des jeux d'action à troisième trois personne euh, souvent on va dire le, 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 le ciblage c'est sur mon index mmh. gauche où j'appuie et je maintiens appuyé oh, mais as
4: résolu ton problème, résolu mon problème. mais, as, mais même après
3: même. ça j'essaie eu... je, je d'analyser pourquoi j'ai pas pris de plaisir sur ce MC5 alors ouais. que tout me semble Pourtant... fait, tout me semble taillé pour que je prenne du plaisir mais et je me rends compte en fait que j'ai une espèce de... Alors, alors, faux mot, alors j'ai pas vraiment d'équivalent euh, euh, français, mais grosso modo, c'est toujours cette impression de ne pas maîtriser mon personnage, de toujours être euh, à la surface de ce qu'il y a à chercher. Et, 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 je, et on nous rajoute, et au moment où j'ai l'impression de commencer à comprendre et me dire Ah, il faudrait que je m'entraîne encore un peu, on me rajoute une surcouche en m'expliquant que Eh, hey, tu peux rajouter, on me rajoute une barre euh, avec Dante. C'est vrai que le, le me... il
4: nous lâche pas en fait. Pendant on met tout le jeu voilà, dans nouvelles je... pages qui arrivent et c'est vrai que c'est. Et, et c'est vrai que pour moi, ce tu
3: dmc 5 je vais pas dire que c'est un mauvais jeu, très clairement pas. Je, je comprends très bien la volonté qu'il y a derrière ça, mais j'ai le sentiment que c'est une difficulté ou plutôt une profondeur artificielle qui est plutôt sur l'accumulation de couches mmh. de gameplay. Et ensuite, c'est une espèce de, de, de schéma mental qu'il faut se construire dans sa tête et qui est une vraie maîtrise. Et je non reconnais là, tu la, performance. la tête,
4: hein, je pense. Tu, tu réfléchis trop. En fait. À chaque <rire> fois, je suis en mode, oui, mais attends, je me suis pas servi de... Pour moi, c'est avant tout une expérience sensorielle déjà. Tu lances le jeu, bah, ça me rappelle le temps où l'arcade était reine Tu lançais un jeu en arcade, tu t'en prenais plein la figure. Et je trouve que ce jeu, il a une mmh. classe. Euh, que t'aimes ou pas la, la charte graphique et l'ambiance je trouve qu'il a, a une dégaine de fou, quoi. la musique, euh, l'ambiance, ah, ouais. euh, le style des personnages. T'adhères ou pas au style, mais ouais. je trouve qu'il qu en peut, voit, quoi. Il en qu voit peut... directement. Et je trouve que visuellement, il a, il a vraiment un cachet. Quoi. Il je ne est... peux pas apprécier ces personnages qui sont insupportables. Petit con et, et vieux con, là, je ne les supporte pas. <rire> v,
3: Adam Driver, ils sont cool, mais les deux autres, là, c'est Sonic en plus vieux avec des flingues, j'en peux plus. Euh, c'est punchline Son... sur Sunshine. Non, non, mais si, c'est ça, c'est trop cool. <rire> ah, <Pan, pan. rire> hey, fuck, fuck.
2: Je te trouve un un ah, peu injuste dans le sens où, où la série ne se prend évidemment pas au sérieux ouais. et le montre assez ouais. elle-même ouais. et le fait même pas de manière si lourde que non, ça y je y veux des, dire il y a des mots des phrases euh, des... Ouais, oh, en
3: fait à mon avis il est... enfin, moi j'ai trouvé qu'il est il a un peu le cuisinier entre jeunes, Il le fait soit pas assez, soit il le fait trop. Tu vois ce que je veux dire ouais, Moi, ils m'ont énervé. Et V, j'aimais bien. Je pense qu'il
4: était plus mm. calme, plus posé. J'aimais bien ce personnage en plus, il a un bon look. Au niveau baston, c'est lui le plus nerveux. Enfin, je trouve que dans la partie, j'adore. J'adore. C'est un truc de fou à l'écran. C'est je... un festival à l'écran. Quand ça, je pouvais jouer
3: V,
2: j'étais très content. C'est vraiment le personnage que je trouve le plus intéressant euh, de, de, des deux. On l'a pas mais... précisé d'ailleurs des, trois. Euh, des euh, trois. pardon. On l'a pas précisé, mais V, c'est un personnage qui est entièrement nouveau pour cet épisode, contrairement à Nero et Dante qui sont des personnages qu'on avait connu avant et qui est un personnage très original pour un development cry dans le sens où on dit c'est un personnage qui physiquement est trop faible pour se battre et qui va se battre avec des familiers. Euh, trois familiers qui sont d'ailleurs pas du tout anodins, euh, un certain Shadow, un, un certain Griffon et un certain Nightmare, qui sont en fait des références au premier épisode. C'est des ennemis du premier épisode. Et euh, ah oui, euh, oh, je me souviens plus. Et en fait, en réalité, bah euh, ça mène à dire quelque chose, c'est que ce DMC5, c'est un peu un genre d'épisode anniversaire aussi, qui... Il ne faut pas sous-estimer le fandom de Devil May Cry mm. et le, les gens qui peuvent être très fans du lore. Alors c'est quelque chose dont personnellement j'ai pas Grand chose à faire habituellement, mais il se trouve que je me suis laissé emporter dans le 5 par son histoire, etc. Euh, et par donc toutes ces références en fait, le Devil May Cry 5 abonde euh, en matière de références à tous les épisodes de la série, y compris le 2, qui est l'épisode détesté de la série par mmh. tout le monde, y compris par Hideaki euh, Itsuno, qui est le, 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 le réalisateur de DMC depuis le 2, auquel il avait été greffé sur le développement ouais. à la toute fin. En fait, on lui a dit, c'est un, on sait même pas qui était avant. Ouais, et est, euh, et est, sur le projet. Essaye de sauver ce qui peut l'être du 2. C'est ça. Enfin, ce qui ouais. ne peut pas l'être. Je ouais. pense que c'est ce genre de, 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 a... de bouc émissaire qu'on ouais. voit parfois ah, dans ouais. le développement de jeux japonais où on dit au dernier moment bon, bah, « C'est toi qui va prendre les balles. Ah. » euh, Allez, <rire> bon courage. C'est ah. ça. Et, euh, et, et donc, ouais, euh, le, même le 2 est, euh, est, est référencé à, de, de manière plutôt chouette. Ouais, il l'assume, quoi. Et le DMC aussi. C'est si ah, intéressant. Ce il ouais, ouais, y a beaucoup de, de références vraiment directes et qui montrent que c'est... Hey, j'aime pas trop ce genre d'expression, un petit peu trop, euh, comment dire, j'aime pas dire ça habituellement, c'est un, un genre de cadeau vraiment aussi fait, mmh. tu sens qu'il y a une générosité vraiment dans ce que Jubilé je de, ouais voilà, c'est euh, ça, c'est oui. ça,
4: c'est comme qu'il nomme Hortz en fait, il
2: y a un peu de ça mais en beaucoup plus contenu, ah, je trouve, c'est-à-dire que j'entends je, je, ce que tu dis Corentin aussi dans le, le côté un peu... Euh, très fouillis, très, enfin très, couche, sur très couche, sur... euh... ouais mais parce que c'est le principe du truc bah en non, fait. Je, sais, je, je sais. pense qu'il peut te perdre, c'est que dès le début tu te dis je veux utiliser tout ce que le jeu me propose. Alors qu'en fait, en fait tu vois, en fait tu peux la part... une partie normale, tu peux finir le jeu d'autant que celui-là n'est pas très dur. Tu le finis en appuyant sur deux boutons et c'est ouais. fini. Ah, J'entends, mais et c'est et le jeu en fait et je trouve qu'il y a une élégance. Très, très, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est vraiment caché derrière un côté un peu beauf, un peu. Euh, oh, mmh, c'est des gars clinquant. qui serrent la mâchoire et avec, avec <rire> des meufs, j'en pouvais plus. C'est ça, ouais. Mais c'est <rire> en plein bah, avec... ça passe, cet univers un peu ah genre, bah, 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 trop, la... très fort. est-ce que
4: c'est premier ou second C'est un peu vrai. la même chose. Moi, je, je, je oh, suis jamais certain.
2: C'est second, mais ça change. Je vois mais forcément. Ça, ça n'enlève pas forcément le problème, ouais. je veux dire, que ça peut constituer. Je vois bien que c'est le
3: second degré, mais ça
2: n'empêche que ça m'énerve. Dans tous les cas, derrière ça, il y a une élégance de game design que je trouve assez dingue, y compris dans le quatrième épisode qui avait été beaucoup crier parce que en gros on faisait deux fois le même la même chose avec mmh. deux personnages différents euh, là c'est un peu ça avec trois personnages ouais. euh, en fait on revit des passages, revit de des passages et des euh, ouais, bon et, et mais, intéressant, ça sauf qu'en termes de game design de ce que le jeu veut montrer et euh, de la manière que le jeu a de te dire ok euh, il faut que tu apprennes il faut que tu mérites tout ce que tu vas faire dans le jeu il va falloir que tu le mérites il y a vraiment une élégance de, de, de construction de, de, de niveau de personnages et de d'univers aussi que je, trouve, mm. euh, que je trouve vraiment 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 euh, impressionnante et euh, en fait on voit que vous avez parlé un peu de, des deux types de Devil May Cry, il y, le, il y a le Devil May Cry de base qui est ce que tu disais ce qu'on voit en, en 2001 euh, mm. ce type qui, qui donne un coup d'épée, <rire> c'est vraiment le jeu vidéo post-Matrix, oui. Matrix est sorti il n'y a pas si longtemps, on est là pour le style pour le, pour le vraiment, le, on va, on le va faire la en fait, voilà, euh, c'est ouais. ça exactement, mm. le truc de poseur par excellence et il faut absolument que n'importe quel Devil May Cry soit appréciable par une personne qui arrive directement, mmh. comme à, au même titre qu'un Bayonetta, d'ailleurs un peu dans le même exercice, que, que n'importe qui puisse faire des trucs impressionnants et, et sympas à voir. Mais en fait, l'essence maintenant des Devil May Cry, c'est quelque chose de vraiment impitoyable. Hideaki Itsuno, c'est quelqu'un qui vient du jeu de baston, qui vient dans, notamment des Dark Sockers et tout ça, qui sont parmi les mmh. jeux de baston les plus fouillés et les plus Technique, rugueux à ouais. prendre en main, les plus techniques. Ouais, ouais. C'est quelqu'un qui... Quand je parle de profondeur de jeu, c'est vraiment il faut imaginer un gouffre sans fond, le 4, il est encore ah creusé aujourd'hui il le mec. Ah, je veux bien C'est 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 pour ça que je veux dire c'est ça que le jeu propose en réalité. Je suis, je le suis... jeu il est impitoyable parce qu'il va te dire je te propose quelque chose d'hallucinant mais il va falloir le mériter. Et c'est
4: Il n'est pas cassant non plus. Il n'est pas cassant hein. non il est, plus. Il reste, comme tu disais, on peut on peut le finir avec de touches. Enfin, voilà, c'est ça. Il, à il vraiment, reste, il reste accueillant, je trouve. Il y a vraiment. n'est ouais, pas ça.
2: rebutant. Il n'y a pas une porte. c'est à toi aussi d'évoluer. Manifestement, ça peut être rebutant quand même. Non, mais, mais, mais. Je pense que c'est qu'il faut vraiment se dire. Il ça une espèce de. On est obligé d'être humble face à un Cry quand on arrive parce que on ne pourra pas maîtriser. On après le jeu ne maîtrise pas ce que le nous j'ai eu ce sentiment là des mais après il faut des reconnaître
3: au jeu qu'il est très accessible il a un mode facile qui est facile ouais. il a euh, un mode d'ailleurs on peut retirer les combos alors je trouve que ça retire tout l'intérêt du jeu donc je ne l'ai pas du tout activé les
2: combos automatiques ouais ah les oui, combos vrai. automatiques
3: absolument enfin on ne les retire pas mais on les, on les enclenche plus nous-mêmes c'est le jeu qui nous fait à notre place je trouve ça dommage donc je l'ai évidemment pas activé
2: ouais mais si tu vois c'est quelque chose qui montre aussi mais que voilà. le jeu peut être accessible absolument quoi,
3: absolument mais en fait je trouve c'est dans sa structure même que le jeu se complexifie. c'est vrai que tuto sur tuto sur tuto je trouve qu'il y a pas de tuto organique c'est que des tutos vraiment on te balance des, des, des bulles ou alors il faut aller dans... Il euh, y, y a tout, hein, tout est... Il y a pas mal de choses écrites en tout cas euh, qui t'expliquent plein de choses. Mais c'est vrai que tu, tu m'avais prévenu, attention, Dante, tu verras, il est, euh, il est complexe. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que je suis arrivé sur Dante, j'ai pris peut-être plus de plaisir sur Dante que sur Nero alors qu'il est techniquement plus simple à utiliser. Euh, mais comme il est beaucoup plus libre et qu'on peut faire un peu plus qu'on veut, j'ai eu moins de scrupules bizarrement avec Dante à, à utiliser que deux armes, notamment les ouais. motos qui sont très cool à utiliser. Euh, mais euh, mais c'est vrai que on n'a pas ce côté un peu organique que le jeu vidéo permet. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a, a d'autres jeux qui le... Permettent. Alors, moi, si t'as vu, j'ai essayé de, au maximum de mettre Bayonetta sur la table à chaque fois. Euh, mais euh, peut-être, je vais peut-être plus prendre. Oui. Mais parce que c'est pas le même exercice et tu as tout à fait raison. Oui, mais c'est vrai que. Bayonetta est le plus proche de ouais, May Cry quand sûr. il s'agit de comparer des jeux du genre. Après, après ce n'est pas le même style. -dire Bayonetta Le but, c'est vraiment de ne pas se faire toucher. C'est tous dans la, dans mm -hmm. la, de virevolter. Euh, les coups ont moins d'impact. C'est vraiment plus euh, fly like a butterfly, ouais, and ouais, sting ouais, like ça. a bee, mm -hmm. et plus que, plus que faire des, des combos. Mais euh, alors, il y a deux jeux que j'aimerais mettre sur la table, deux de Platinum en l'occurrence, mm -hmm. euh, donc Metal Gear euh, Rising, Revengeance, euh, Revengeance ouais. où moi, il y a ce moment où en fait, j'utilisais pas du tout la garde dans ce jeu-là, où il faut mettre un coup en avant, un coup léger pour parer ce qui est très technique, ce qui n'est pas forcément euh, évident à comprendre, mais là, le jeu te met un boss. Et si tu n'as pas compris ce coup-là, tu ne passes pas le boss, tout simplement. Et après ce boss-là, mais moi, le jeu, j'ai vraiment pris un pied monstre après ça, parce qu'on m'avait appris de manière organique à utiliser une technique un peu compliquée mmh. et qui était pourtant essentielle au jeu. Et le deuxième exemple organique de ce qu'essaie de faire d'Emile Cry, euh, à, 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 à sa manière, hein, euh, mais peut-être de manière un petit peu trop, on va dire, euh, un petit peu trop artificielle à mon sens, euh, c'est euh, l'aspect tout style, euh, avoir du style, faire des jolis combos, euh, voilà. Dans Mad World... Aussi de Platinum, c'était le premier jeu Platinum. Il y avait cet aspect-là, style, alors plus dans l'entertainment, c'est-à-dire qu'on était dans une espèce de télé-réalité, le but c'était de faire les coups les plus gore, machin, et c'était plus dans utiliser son environnement, connaître bien le niveau pour aller mettre les ennemis dans la bonne machine industrielle pour faire le maximum de sang, tout ça. Et ça, je trouvais ça cool parce qu'au-delà du score, et je m'en foutais complètement du score, il y avait un peu un spectacle un peu marrant à voir la manière
4: dont tu allais tuer tes ennemis. Mais là, je pense que tu as une musique d'Evil May Cry quand tu joues. Alors déjà, il y a un habillage sonore qui est excellent, la musique réagit selon quand ouais. tu finis un combat etc tu as, as des vrais effets un bémol y a une mais pour moi un
3: personnage de combat c'est vraiment peu non
4: mais ouais. hein. c'est pas ça c'est que tu as une musique de tempo tu as un rythme c'est un jeu de rythme aussi quand tu te bats en arène tu as une arène qui se ferme paf tu te retrouves bah, c'est hein. un jeu de tempo tes
3: combos là avec la tu parlais de la gâchette tout à l'heure à chaque fois que vous mettez un coup faut appuyer avec la gâchette donc finalement c'est un petit jeu encore une fois je trouve que c'est
4: vraiment c'est une expérience totale entre le son l'image le rythme il y a vraiment quelque chose de très particulier je trouve dans la partie il y a un effet et en tout cas ça envoie à l'écran c'est vraiment qui ressort, que, et tu prends plaisir à jouer parce que du coup, c'est très démonstratif dans les coups, dans l'ambiance, etc. Et du coup, il y a quelque chose d'assez jouissif, hein, de, de, je trouve, de, de, de passer les niveaux. Il de... y a un tweet qui va te plaire, fin, que j'avais lu, c'est genre,
3: Dane McCrise, c'est comme on trouvait une vieille cassette. C'est comme si euh, c'est comme si Copcom avait retrouvé une cassette des années 90 qu'ils avaient décidé d'en faire un remaster maintenant, et c'est un peu l'idée en termes d'ambiance et de, de, ça, de ton. Ça, ouais. quoi. Et c'est vrai qu'il y a ça, mais bon, bon moi, ça tend un peu moi, plus à m'énerver aujourd'hui. a
0: l'air de me fasciner, genre, on va. On va... S'arrêter parce qu'il nous reste un, un, un jeu quand même. Euh, C'est assez rare, je trouve, euh, des jeux comme ça qui euh, arrivent à être totalement accessibles. Alors, parce que moi je joue un peu en, en newbie absolu, hein, même si j'ai fait les. J'ai touché aux autres, euh, mais j'ai pas l'impression qu'on me prenne trop par la main. Non, euh, euh, je confirme <rire> je, je fais des choses qui m'amusent. j'ai pas l'impression d'être un monstre technique non plus, hein, parce que je peux jouer sur les trois touches, on va dire, coup d'épée, flingue, et puis euh, le bras mécanique de Nero, ou, euh, ou les différentes attaques de, de, de V, c'est ça V, ouais. Ouais. Euh, j'ai l'impression de, de faire ma chorégraphie un peu simple mmh. parce que je suis pas un bon joueur, mais je m'éclate et le, le jeu ne me prend pas pour un, pour un débile. Ouais. Euh, et j'ai l'impression, à t'écouter en tout cas, qu'il y a cette profondeur en plus qui, qui moi, euh, limite, m'étonne parce que je suis là. Ah ouais, le jeu est accessible euh, pour moi et en plus, il est hyper profond pour ceux qui veulent. Ce que tu perçois quand tu as,
4: as la note de. J'ai l'impression que cette niveau,
0: combinaison genre. comme ça, euh, accessibilité, profondeur, est assez rare en termes mmh. de maîtrise à ce point-là. Euh, je, je suis
2: complètement d'accord. Avec ça, si je peux rajouter un truc rapide, hein, c'est mm. juste quelque chose que j'adore dans les DM, dans les Devil May Cry, c'est qu'il y a une espèce d'unicité euh, entre le, ce que le jeu euh, vend. C'est-à-dire le style de ces personnages que tu vois dans les cinématiques où ils virevolent dans tous les sens. Encore une fois, reprendre ton exemple de à réduction plus simple à pareil, c'est le coup d'épée vers le haut et après on fait des trucs stylés avec l'ennemi en l'air. Ça, c'est ce que le jeu vend et, et, et cette profondeur dont on parle, dont je parle là, j'insiste dessus. En fait, ça amène quelque chose, c'est qu'en fait, on peut. Le prix, enfin, le, 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 le gain que tu as euh, quand tu t'investis à fond dans un jeu, dans un jeu comme ça, c'est que tu finis par faire dans le jeu exactement ce que tu vois dans les cinématiques. C'est-à-dire mmh. que tu as un meilleur score, mais tu as surtout un jeu dont le rythme, dont la musique mmh. dont tu parlais tout à l'heure devient de plus en plus folle. Ouais. C'est-à-dire que tu vois une chorégraphie à l'écran qui est dingue et en fait euh, ça met le joueur ou la joueuse vraiment au, au centre de, de, son, de son intérêt le jeu, mmh. Devil May Cry n'existe absolument pas ça paraît un, idiot à dire mais n'existe jamais sans ces joueurs ou ces joueuses dans le sens où c'est le joueur ou la joueuse qui donne qui habille le jeu et qui en fait un meilleur jeu au fur et à mesure que le joueur ou la joueuse progresse ah, et, et je trouve ça, c'est la pure tradition japonaise de l'arcade et je trouve ça en fait merveilleux il y a trop peu de jeux aujourd'hui je trouve qui arrivent à faire encore ça mmh. et c'est d'autant plus appréciable quand comme tu le dis c'est des jeux qui savent rester accessibles aussi à la base mmh. certes moins accessibles que d'autres mais en fait il faut voir Il euh, c'est un tunnel, il faut voir la porte d'entrée et où ça nous amène le jeu, ça amène à des confins tellement dingues potentiellement que la pente oui, d'entrée ne peut pas être. Si Après, ces confins à vont concerner peut-être euh, 0,5% ah des joueurs. Quoi, bien mais... sûr, et je veux dire moi-même, je dis tout ça, mmh. mais je, il faut littéralement. Je vous invite à regarder sur YouTube. Il y a un certain mmh. quelqu'un qui s'appelle Don Gouli, euh, qui a peut-être le joueur le plus impressionnant sur Devil May Cry, notamment le 4. C'est surhumain. C'est littéralement mmh. surhumain. Je pense que c'est un des seuls à pouvoir faire ça dans le jeu. Mais c'est possible. Le jeu permet de faire ça. Et ne serait-ce que savoir que c'est possible. Il Moi fait quoi ça me rassure Il, fait quoi Il est C'est des techniques très avancées Je peux pas rentrer là-dedans Ces trucs de, de vraiment De jump cancel Alors c'est des noms en anglais Très compliqués Qui impliquent de tordre Les mécaniques du jeu Ça, ça ressemble à du jeu de combat Là ce que tu racontes Mais que, euh... littéralement ouais. Encore une fois uh, Hideaki Itsuno Le réalisateur Ne vient pas de nulle part sûr. Vrai, ouais.
0: On va passer rapidement Parce que là On explose tout euh, rapidement mais on va en parler quand même euh, de euh, ah oui alors DMC5 sur euh, PC Xbox, Xbox One PS4, PS4 ouais. 4, et version
3: et à 60 euros et à 70 euros c'est trop bien euh, je résume oui, Resume, bah, en tout cas oui, je, je c'est bon <rire>
0: euh, un jeu là on est sur le modèle Switch PC de l'Indé hein, c'est le nouveau modèle de l'Indé Switch PC <rire> et là on en parle je crois qu'on en avait déjà parlé je sais plus si on l'avait déjà évoqué ou donc, on en a déjà tant parlé en, en hors, hors Émission. je t'en parle depuis longtemps ouais, c'est <rire> Baba Is You peut-être être de résumer le principe. C'est inexplicable. <rire> <C 'est> inexplicable. <rire> Baba Is
3: c'est un jeu dans lequel il
0: faut gagner. Alors... Voilà, merci, au revoir. C'est très problème.
3: compliqué parce que pour gagner, en fait, euh, bah, il faut déclencher une condition de victoire. Mais le problème, c'est que Baba, euh, donc, qui est un petit chien qu'on incarne, en fait, il a les règles euh, dans son monde. C'est-à-dire que c'est des blocs. Ouais. En fait, c'est un... un monde en vue du dessus et il y a des blocs qui ont des mots dessus et ces mots créent les règles du jeu. Donc ça va être, par exemple, euh, les murs vous arrêtent. Ou alors, d'ailleurs, Baba Is You. D'ailleurs, s'il n'y a pas Baba Is you, on... On ne joue pas, on, y a, joue y a, pas. on ne joue pas on est personne. Mais des fois, on peut être, euh, je sais pas, euh, Flower is You et on, est, on joue une fleur. Ou alors, on peut être Wall is You et on est un morceau de mur qui se déplace, tout ça. Mais tous les murs. Euh, oui, 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 tous oui. Et d'ailleurs, s'il y a plusieurs baba, on est tous les babas, hein, oui, voilà, si est ça, baba. C'est baba is you. Euh, et donc le but, ça va être de déclencher une condition de victoire. Alors, comment on déclenche une condition de victoire Il bah, y a toujours un bloc win. Il y a toujours un bloc win. Donc, si vous faites par exemple euh, flag is win et baba is you et que vous déplacez baba sur le drapeau, vous allez gagner, tout simplement.
0: C'est la base. Euh, juste la base. À, on précise, parce qu'il faut penser à le préciser, c'est un jeu en anglais et mmh. qui est difficilement euh, C'est impossible traduit, à traduire.
3: Voilà. C'est d'ailleurs un wow, un Suédois ah j'ai peur au secours un, 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 un Scandinave <rire> euh, qui, a, qui a fait le jeu il s'appelle Empuli Hoy euh, et alors le plus fort c'est qu'il a fait ça sur Multimedia Fusion 2 qui n'est pas du tout un outil très puissant pour faire des jeux vidéo pas très souple et le mec a réussi à faire un jeu entre guillemets méta euh, qui tord les règles et tout ça euh, petite performance là quand même, hein. donc bravo bravo, euh, c'est très impressionnant. Euh, voilà, parenthèse fermée, donc euh, le but du jeu c'est de gagner comme je l'ai dit, mmh. euh, sachant que les, les niveaux vont devenir, euh, vont de plus en plus chercher à casser vos attentes par rapport à ce type de jeu là. Donc le premier niveau évidemment c'est... Il euh, y a écrit Baba is you, euh, Baba is you, flag is win, on va dessus, très bien. Puis le deuxième niveau c'est Baba is you, flag is win et Wally stop. Et euh, donc le mur nous sépare euh, du drapeau, donc on va euh, casser la phrase Wally stop pour traverser le mur et aller sur le drapeau. Euh, flag is win. Et tu casses la phrase en fait
2: en te déplaçant littéralement ça, les blocs. Tu ouais. casses ouais. la okay. phrase
3: parce que les euh, chaque bloc en fait, enfin euh, on les pousse en fait littéralement, mm. ça fait que certaines règles sont dans les coins donc on peut pas les changer. D'accord. Ouais. Euh, et euh, parce que enfin tout, on a déjà tous eu ces puzzles dans dans, dans l'RPG ou des trucs comme ça où il faut, euh, les,
4: aligne, il faut les aligner. peut pas en fait, tirer quoi. Non. Il faut ouais. que les blocs se touchent pour faut, que ça. Alors crée il faut qu'ils une... soient alignés
3: de gauche à droite ou de haut en bas. C'est une lecture classique. Si jamais oui. vous alignez une règle de droite à gauche ou de bas en haut, ça ne fonctionne pas.
4: Ou ça peut vous tuer. Si euh, c'est ça non si tu bah, rentres si l'ordre es... inversé selon le bah, cas
3: si tu casses ta, si tu casses la phrase si tu casses la phrase pardon Baba you alors que tu es en train de fabriquer une phrase ça, avec euh... pas du
4: tout y toucher faut pas Alors, tu vais... à baba Isuma. tu si, peux changer baba, tu peux changer baba
3: ouais. ou si tu as trouvé un moyen de déplacer plusieurs blocs à la fois, tu peux déplacer toute la phrase en même temps. Ce qui fait que, en fait ça, Mais il faut un... que le You est un attribut absolument. Il quoi, faut que, que le You est un attribut et que l'attribut soit quelque part sur le plateau de jeu, sinon oui, il peut y... pas jouer. Parce que si tu dis oui, flag ouais. is you et qu'il y a pas de flag sur le
4: Ah, c'est possible,
2: ça arrive ça. Euh, ça fait okay.
4: possible. C'est fascinant hein, ce jeu avec les mots parce que les mots on a tout fait pour s'en débarrasser dans le jeu vidéo quand ouais. dans le, le jeu d'aventure textuelle on a tout fait pour aller vers justement l'aventure graphique, retirer le mot parce que le mot était aussi un goulot d'être et là, c'est marrant parce qu'on remêle, on re-sacralise -re le, le mot à l'écran. Et, et d'ailleurs, c'est beau, je trouve.
3: D'ailleurs, tu, tu dis ça peut arriver, ça peut arriver même à tel point que tu as des moments où tu arrives, flag is win, il n'y a pas de flag, comme on fait. Et, euh, et en fait, bah, il faut faire genre, je sais pas, y y y il enfin, y a une étoile quelque part et tu fais euh, star is flag, l'étoile se, euh, se transforme en flag et du coup, après, tu peux faire flag is win. Donc, c'est vraiment des règles comme ça où il faut vraiment ce qu'on dit, euh, enfin, euh, réfléchir en dehors du cadre, euh, ouais. out of the box of comme ouais. on dit, euh, pour trouver des solutions à des problèmes qui paraissent insolubles de, de prime abord. Voilà. Et par exemple des fois ça va être, vous allez avoir votre drapeau qui est, euh, qui, est, euh, qui est encastré dans un mur, et en fait vous allez devenir le mur pour aller toucher le drapeau
4: avec le mur Et à côté, est... oui, complètement métaphysique euh...
3: bah, Au-delà du métaphysique il ouais, y a un côté genre, euh, mais en fait gagner ça veut dire quoi Et en fait, euh, bah, ouais. comme tu choisis les règles, comme tu dois construire toi-même les règles pour gagner, euh, c'est c'est complètement fou et c'est fait que tu arrives à des solutions complètement hallucinantes. C'est pas un petit langage de programmation C'est totalement la logique de code. C'est de la logique de code. C'est totalement algorithmique Et c'est là où c'est beau parce qu'au bout d'un moment, donc à chaque monde évidemment, on vous rajoute des règles, on vous rajoute des types de blocs. Là, par exemple, j'en suis à des, j'en suis à des mondes. J'ai pas du tout fini le jeu. Le jeu d'une difficulté hallucinante au bout d'un moment. Mais on rajoute des blocs à base de groupes. Donc c'est à dire machin is group, machin is group et après group is par exemple de defeat. donc c'est à dire que ça va me tuer si je touche donc tout ce qui va être considéré ouais. comme groupe va me tuer c'est à dire qu'avec un attribut on peut l'attribuer à d'autres trucs on a aussi des blocs donc on a le bloc is qui est le bloc de base mais après on a des blocs end donc ah, te demander machin ça, 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 is ouais. uh, truc end autre chose et, Sa euh, du...
0: sachant que le end on peut le faire déjà avant avec les deux dimensions c'est à dire qu'en fait on ah oui, peut oui, faire is, baba is, ouais. is you uh, en horizontal et baba is uh, oui absolument autre chose, en chose, en chose en, en avec, avec
3: un seul is vous pouvez faire euh. deux alignements après oui. vous allez avoir des end vous allez avoir des has, c'est-à-dire que si vous détruisez un bloc à l'intérieur, il y aura un autre truc, donc par exemple oh. chest, has, flag, si vous arrivez à détruire votre euh, Donc votre pour
0: ceux qui euh, s'y connaissent, hein, c'est assez de, du langage objet hein, euh, voilà, c'est de Visuel, la programmation hein. objet et euh, non, alors moi, c'est incroyable, évidemment. Alors, rien que le principe, rien qu'à t'entendre. C'est donne, ça hallucinant. Ça, ça, Exactement, c est, c est, cette entrée-là est, est incroyable. Moi, je, alors, je suis fasciné. Après, il faut savoir qu'au bout d'une vingtaine de niveaux qu'on va qualifier un peu de tutoriels, qui sont pas faciles, hein, les 20 premiers niveaux. C'est trop accessible encore. Hein, mais mais euh, accessible. Parce que par rapport à ce qu'il y a Et temps bah, après, c'est. Le, le truc, c'est qu'on arrive à des moments, à des niveaux où on ne sait pas on ne
4: sait y a, pas. Il n'y a pas une aide ou quelque chose On sent qu'il y a un principe... C'est une effaiblesse du jeu.
0: On sent qu'il y a un principe linguistique-logique qui nous échappe, euh, un, une construction logique qui nous échappe, où on ne voit pas la solution, on ne pas voit la... pas, on est désespéré. C'est pas lié à la langue À un moment, on est face à un... Euh... Ça m'est arrivé une seule fois où un blog, j'ai pas compris ce que ça voulait dire et j'ai eu vraiment du non, c est c est pas... très longtemps pour ce comprendre... qu'un anglais aurait
4: plus de facilité, tout non, simplement, non, si non, 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 ce sont des non, non, constructions non, 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 de non, non, phrases
0: Non, c'est ou... de la... Euh, de le, le langage du jeu. La logique du jeu qui commence à devenir assez insurmontable si on n'a pas le déclic. Il y a certains niveau où on a le déclic, mais quand on n'a pas le déclic, c'est très dur ouais. de, euh, de forcer déclic, son cerveau à, à penser de la manière qu'il faut pour résoudre le truc. Et, et, et on se retrouve vraiment face à des impasses complètement insolubles du fait que le nombre d'éléments à l'écran est très limité. Euh, on sait que notre action possible à cet endroit-là, ça va être de pousser une pierre. On ne <rire> peut rien faire d'autre, sauf qu'on ne voit pas comment pousser cette pierre va résoudre Alors, le problème. Tu sais
3: que dans un puzzle, moins t'as d'éléments et plus t'as de chances de trouver la solution. En général, oui. et le problème de ce jeu-là, c'est justement pas ces puzzles où il y a peu d'éléments parce qu'au final, tu vas, tu vas finir par comprendre. Attends, tu, tu es vas, non mais tu, tu vas, tu vas, vas, du... tu vas réfléchir deux secondes et tu vas dire, attends, j'ai que ces éléments-là. Donc mm. forcément, ça va pas être cet élément-là parce que je peux pas le bouger sinon je meurs. Tu vois, enfin, par, par principe d'élimination, tu vas finir par arrivé. Le vrai problème de Baba Is You, c'est justement, c'est l'inverse, c'est les niveaux où il y a trop d'éléments. Oui. Et ça arrive euh, vraiment où tu sur start, tu as à le résumé de toutes les règles actives à un moment donné, et il y a un moment donné tu as vraiment deux listes quoi et tu fais <rire> wow deux listes de règles ah et ouais. tout. Alors évidemment, tu as des règles qui sont rangées dans des coins, tu peux pas les toucher, c'est genre voilà les règles pour ce niveau, débrouille-toi avec et après tu as les règles que tu peux bouger, mais il y a vraiment des moments, c'est prise de tête. Et euh, c'est vraiment l'un des problèmes de ce jeu, c'est qu'il y a vraiment aucun système soit d'indice, soit d'aide euh, euh, alors qu'il qui, qui pourtant dans un jeu moderne on ouais. attend un peu quand même qu'il y ait un jeu ah ouais. avec des niveaux de difficulté.
0: Voilà. Moi je te jure il y a des niveaux où je me suis dit soit je vais sur YouTube Hum,
3: ouais, ça. Là,
0: moi je ne pouvais pas parce que j'avais le jeu en avance donc j'étais
3: obligé à la dure de, de le faire. Aujourd'hui je suis content je vais pouvoir finir le jeu parce qu'à priori là je, je pense pas que j'ai mes chances de finir le jeu il est vraiment très difficile. Il y a en fait là je, je crois qu'il y a un niveau un peu choral où il y a toutes les règles d'un coup oh. euh, ah non mais trise tête et euh, bon je trouve ça un peu dommage mais alors ça voilà maintenant on est, on est en 2019 on peut aller sur YouTube ouais. si jamais vous êtes bloqué ça va quand même toucher un peu votre ego. C'est mieux d'avoir euh, une aide
4: interne au jeu qui oui, qui, qui va pas tout te spoiler c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de pensé. Hein,
3: alors en après je vais le jeu est quand même pensé de manière intelligente. C'est-à-dire qu'on arrive dans des mondes à chaque fois qu'il introduit une nouvelle règle. Euh, à à, c'est très classique, ça. Et en fait, on, on va dire que pour finir un monde, il suffit de finir moins, mais peut-être un tiers ouais. des niveaux proposés. Vous n'avez pas besoin de vraiment finir la ouais. majorité des niveaux. Donc, donc, donc le jeu moins. est assez euh, on va dire souple à ce niveau-là. Euh, et, et en fait, le jeu est assez intelligent pour vous laisser suffisamment de niveaux ouverts pour que si ça marche pas sur un niveau, vous, vous puissiez aller ailleurs, sur un hein. autre niveau pour ah. tenter votre chance ailleurs. Et c'est vrai que ça m'a sauvé il des moments. J'ai sur trois niveaux, il y en a deux, ça passait pas du tout, le troisième j'ai un peu poussé, j'ai insisté et paf, ça m'a débloqué trois autres niveaux, j'ai fait oh, j'ai senti une vraie respiration mais c'est vrai que cette difficulté pour moi, c'est vraiment une difficulté qui me rappelle, je me rappelle euh, Erwan, j'en avais parlé de... Jelly
0: Non, Stephen euh, st Sausage Roll. Comment c'était ce, ce Jelly aussi qui était fou furieux là. Il y avait un truc Jelly, euh, un, des, des blocs euh, comme ça, des gros carrés qu'il fallait bouger il y avait genre trois carrés à l'écran et euh, c'était à la base de Jelly, c'était les mais, blocs de gelée qu'on bougeait. Oh. Non, ça vous est-ce est... Est que c'est est un...
4: Est -ce est un jeu moderne ou pas? Est-ce qu'on aurait pu ah le faire il oui. y a 15 ans? Non. Où est-ce est que un... c'est un jeu qui, qui vraiment ah Non, c'est un jeu, c un jeu de 2019. C'est un, parce un, un a... jeu dans son game
3: design qui est novateur. Il, il personne con... personne n'a fait ce qu'il a fait. Il, hein. il crée
4: vraiment une proposition nouvelle.
3: En fait, c'est un jeu qui est très intéressant parce que il, il va pas jouer que sur les logiques de code ou d'algorithme, mais aussi sur de spatialisation des blocs. Parce que en fait, ouais. c'est du code en Sokoban quoi, un petit peu. <rire> en Sokoban, je connais pas Sokoban.
2: Tu sais, c'est ce vieux jeu que tu avais ah sur oui, les ordi où ouais. tu pousses des caisses, tu dois ouais. organiser des caisses pour les ranger dans une pièce. Enfin, c'est vraiment de ouais de la spatialisation.
3: Du coup, en fait, il y a des moments où tu dis « Ah, mais si je... » Enfin, dans un jeu normal de totalement bac à sable, tu dirais « Je vais prendre ce bloc, le mettre là et ça va faire ça. » Mais il y a des moments où tu ne peux pas parce que le bloc est dans un ouais, coin, parce ouais, qu'il y a ouais. un mur qui va te gêner. Du coup... C'est vraiment deux zones de ton cerveau distinctes que tu vas essayer de faire travailler ensemble et c'est pas toujours évident. Et, et, euh, et ça va limiter tes options, ça va en ouvrir d'autres, c'est est compliqué. Est-ce qu'il y a de
0: l'humour
4: Parce que vu, vu le, le système, oui. je pense qu'il y a de quoi s'amuser avec les. Oui,
0: l'humour les... est dans la résolution de certaines. Oui, c'est marrant. Ça te fait ah, ouais. marrer. Oui, en fait, ah, euh...
4: ouais, ouais, c'est un rire un peu crispé, genre ouais. j'ai passé le truc. Quoi. Non, tu vas, tu vas... non
3: c'est plutôt genre c'est un rire, genre ah bah c'est quoi la solution, machin, puis tu vas faire une solution tellement idiote que ah, genre ouais. ça va faire popper des drapeaux partout, des babas partout et euh, tu vas finir par <rire> gagner comme ça. Moi, il y a un niveau que j'ai comme ça en brute force parce que je crée des babas à l'infini pour me, no me noyer à l'infini dans une flaque d'eau pour qu'elle disparaisse quoi enfin, tu vois c'est c'est que ah ouais. des trucs comme ça ah oui il euh... y a un côté un petit peu absurde aussi ah, c'est euh... ah ouais, absurde Kevin
2: ouais non c'est juste que là tout ça ça me fait demander déjà ça me fait penser de loin hein, au jeu de Zachtronics je sais pas si vous absolument TIS mais... euh, oui c'est ça plus euh, euh... Magnum aussi oui, et, euh, et euh, ExaPunks est-ce euh, qu'il y a est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez la certitude qu'il y a plusieurs solutions possibles pour euh, certaines énigmes Très ou... souvent. Ah d'accord, okay, bah, très certaines... souvent. Ouais, okay. mais, mais tu sens quand même qu'il y a des niveaux où il y a une solution. En
3: fait, en fait tu, tu vois qu'il y, qu y a une règle qui traîne, tu te dis mais à quoi elle sert cette mm. règle Et genre pourquoi il m'a mis ça Pourquoi Wallis Wall Wallis Wall, Wall, ça veut dire que tu peux le transformer en rien d'autre par exemple mm. Parce qu'en fait tu vas tenter une solution et là les règles vont, vont mettre des petites barres, ça veut dire non, non, il y a une autre règle qui contredit donc tu peux pas le faire. <rire> ouais. Et là tu fais ah oui d'accord, donc là le game designer il a, il a pensé. Il, il oriente il va... quand même sur des trucs. Ouais, il ouais, oriente sur une solution. Donc ça arrive notamment dans les derniers niveaux où tu as vraiment une solution qu'il faut trouver je peux entendre en termes d'ailleurs de, de level design pour ce genre de jeu, mais c'est vrai qu'il y a des moments, tu te dis, bon, j'aurais aimé un peu plus de liberté, euh, mais okay. dans les premiers niveaux, en tout cas, ça peut arriver d'avoir beaucoup de solutions pour un même problème.
0: Okay. Baba Is You, donc euh, le Switch PC, euh, c'est Switch PC, absolument. Et vraiment, sur Switch, c'est parfait. Rien que pour le concept, rien ouais, que pour le concept. Je suis d'accord. Et c'est euh, 15 dollars essayez, bon, c'est un peu cher, pour un concept oh non, je dirais... non mais je rigole, je bon, rigole. Non. Non, mais juste pour le concept, mais euh, non franchement ça vaut le coup, bah 15 dollars avec une bonne durée de vie donc non, ça vaut chers amis, il est... cette émission est fort longue ce qui est toujours très bien, hein, parce qu'elle était très bien cette émission, j'ai adoré cette émission, je vous ai dit que j'ai adoré cette émission <rire> elle est formidable cette émission il n'empêche qu'elle touche à sa fin et que on... la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, c'est maintenant, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Corentin
3: Bah tu parlais du jeu, enfin euh, plutôt Jérémy parlait de Matryoshka tout à l'heure, à ton avis je parlais de quoi euh... Erwan tu reviendras Dolls Ouais, Rachael Dolls mmh. sur Netflix. On l'a déjà dit bah, moi, je ne l'ai pas dit. Ah, <rire> donc, je l'ai vu. C'est à mon tour, maintenant, d'en parler. D'ailleurs, je crois pas que tu l'aies dit. On en a parlé tous les deux parce que tu m'avais dit à quel point... J'ai dit au prochain. Tu n'as pas dit que c'était formidable Tu as sûrement dû le dire. J'ai dû oublier. Mais en tout cas, ça avait donc avec Natacha Lyon euh, et ses beaux cheveux roux qui prennent tout l'écran. Et franchement, elle crève l'écran, Natasha Lyon, dans, ce, dans cette série. Elle a, elle, a un, elle a un charisme hallucinant, cette nana. C'est incroyable. J'adore ce, ce, ce personnage à la voix éraillée euh, qui arrive. Donc un de une personne meurt, c'est le principe de, du jour sans fin, elle meurt et en fait à chaque fois elle se réveille au même endroit, dans la même soirée elle essaie de comprendre pourquoi. C'est 8 épisodes, ça dure entre 24 et 30 minutes c'est plus, faut pas chercher ça. Moi il faut pour bien aimer cette série, il faut pas le voir vraiment dans l'aspect pourquoi que, quelle est, quelles sont les raisons diégétiques qui fait qu'elle revit tous les gens de la même vie, mais plutôt dans tout l'aspect symbolique de j'ai 35 ans qu'est-ce que je fais de ma vie, pourquoi je tourne en rond qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens tournent en rond dans leur vie de manière générale et il euh, faut plus se voir dans le côté symbolique. Sur la deuxième partie, d'essayer un petit peu de rentrer dans cet aspect. On va essayer de comprendre pourquoi euh, de manière métaphysique, euh, ça, 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 ça tourne en boucle. Je trouve ça un peu dommage. Ils auraient non, du...
0: trop... Moi, je, franchement, je trouve que ça tient. Sur... Ils... Bah, moi, je ne aura...
3: mais, mais par contre, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé l'aspect un peu symbolique de euh, On est paumé à 35 ans dans sa vie. Et je recommande à tout le monde. C'est sur
0: Netflix. Kevin
2: euh, alors, on parlait de Devil May Cry euh, tout à l'heure et j'aimerais recommander euh, la chaîne euh, Archipel sur YouTube, euh, ah oui. euh, qui, ah oui, notamment oui. l'émission Tokotoko euh, qui s'est illustrée récemment avec donc, euh, ce fameux Hideaki Itsuno dont on parlait, le réalisateur de, de Devil May Cry depuis... Euh, le 2 à peu près mmh. et, euh, et en fait c'est une chaîne Archipel qui regroupe plusieurs programmes mais celui que je connais le plus c'est Tokotoko c'est un, une ancienne émission de No Life euh, créée et tenue de main de maître absolu par Anne Ferrero euh, qui, qui interview des gens de, de, du milieu du jeu vidéo mais pas que ça peut être de l'animation au Japon du manga de, de, de la culture en règle générale et déjà il arrive à avoir pour ne parler que du jeu vidéo à avoir des personnages des personnes personnalités, pardon, assez rares, notamment mmh. euh, Sweri. Yoko Taro, Sueri, exactement, et euh, Sudagoichi, euh. bon, moins rare pour le coup, mais, oui. mais tout de Dans. même, des personnes rares et, et souvent mmh. précieuses pour le jeu vidéo japonais, et euh, en sachant donc que ça s'applique aussi à d'autres domaines, et c'est c'est des interviews, mais c'est pas que des interviews, c'est aussi des gens avec qui tu vas te balader un petit peu. C'est bien ça, réalisé. C'est ouais, très, très bien réalisé. La production est value humain, est dingue. C'est ouais, très humain. Il y a un côté intimiste, mais hum. qui n'en fait pas trop non plus. Où ces personnes ouais. vont sou souvent te montrer des, dans leur quartier ce qu'ils aiment bien, euh, un resto, un bar, ce que, ce que tu veux. Et je, donc je trouve ça d'une valeur vraiment incroyable comme, euh, comme émission. Donc ouais Archipel, ah. le nom de la chaîne, et Tokotoko le nom de l'émission euh, phare. Cool.
0: Très bonne Et comme
2: c'est un féro, tout est en français, du coup, sous-titre français. Oui, bien sûr, je n'ai pas précisé.
4: Oui, oui. Ah, je suis d'accord allez voir l'émission sur Soirée, elle est terrible oui. on le suit dans son <rire> ouais. bar préféré où il, nous, il parle des de l'influence de cet endroit sur ses jeux enfin, c'est ouais. un bijou cette émission Et, enfin, je ouais, l'avais cité en cool. article parce que je l'avais trouvé mais incroyable Patrick alors moi je vais parler cinéma un film que j'ai vu cette semaine que j'ai bien aimé s'appelle Le Mystère Henri Pic euh, avec euh, Fabrice Lucchini Camille Cotin en fait euh, l'histoire mmh, d'un carton un best-seller un roman qui a été trouvé dans une bibliothèque en Bretagne une bibliothèque avec une section qui, se, qui regroupe tous les, les, les manuscrits refusés par les maisons d'édition. Ah, ce, ce, ce livre est trouvé par une éditrice. Ça fait un carton monstrueux. Visiblement, c'est un chef dœuvre absolu. Et ah, ça, va, ça va piquer euh, Lucini qui va enquêter parce que ce, ce monsieur, Henri Pic, eh ben, on ne l'a jamais vu écrire. Il est décédé il y a quelques temps donc on ne peut pas trop l'interroger. Visiblement, <rire> pas il n'a pas, voilà, il a, il a pas passé d'auteur. De, de, donc, il y a un vrai mystère. Et on part sur une enquête. Une, une enquête le, 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 le film, c'est ça. C'est une enquête sur qui a qui a écrit ce bouquin? Mmh. Et c'est vraiment très très bien. Enfin, je trouve que voilà, c'est une vraie enquête policière dans le milieu bah, de, de la littérature. Et, euh, et j'aime bien le concept en plus de cette salle de, 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 voilà, des manuscrits euh, refusés, regroupés. Je recommande, vraiment, okay. Puis, bah, bah, une enquête avec un... un pas un à la fin, qui est... C'est presque un frôle de Scooby-Doo à la fin. <rire> non, cool. non, vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé euh, Bonne Histoire, euh, le super Kini, bien joué Le Kini doit être bon, en plus, dans ce genre d'exercice. Ouais, euh... il est excellent en critique littéraire, qui, en plus, se bloque dessus, parce que, lui, il perd tout à cause du, 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 du bouquin en question. Ah oui. <rire> je recommande.
0: Et pour ma part, je... Ouais, oui, je recommande, je recommande, parce que je me suis vraiment bien amusé, j'ai passé un bon moment à Umbrella Academy, sur Netflix. On est sur du pulp, du, du truc. Euh, c'est un comics à la base. Alors bon, comics, hein, euh, euh, c'est pas du Marvel DC. C'est un autre euh, éditeur. C'est Dark Horse. Ouais, c'est pas et, Marvel et,
3: DC, c'est Dark Horse. Oui, et,
0: euh, et, et pour le coup, voilà une histoire de super-héros déchus, euh, très chelou dans un univers vraiment propre, euh, alternatif. Euh, Très, beaucoup de belles images, beaucoup de belles idées, de bons, euh, de, de, de bons trucs, euh, un truc étonnamment cohérent aussi, ça, 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 c'est tellement farfelu qu'on aurait pu dire, ça, ça part dans tous les sens, c'est pas assez cohérent. Il euh, y a, comment elle s'appelle cette actrice, Hélène Page Oui. Euh, qui, qui joue du violon, non, voilà. Et, et c'est... Non, non, franchement, ça se regarde très bien. Avec pour ça, quoi. Ouais. cest dire la punchline
3: Umbrella Sc euh, Academy, ouais. Ellen Page joue du violon. Je
0: est à l'affiche. Euh, <rire> bon, bah on signe. C'est le pitch. Voilà. Je ne survends pas parce qu'il y a plein de défauts, mais c'est très agréable. Euh, merci. Euh, merci à Solène Moulin pour la réale. C'était cool. Et puis, euh, nous, on se retrouve très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo ici même, euh, sur Libération.fr, sur Binge.audio et sur les internets. Ciao.